0: Und die haben wir nicht letztens noch über die Voyager-Episode The Void gesprochen?
1: Nee, haben wir nicht, glaube ich. Äh, zumindest kommt es mir gerade völlig unbekannt vor. Was passiert da?
0: Da äh, fliegt die Enterprise, wollte ich gerade sagen. Ja, heißt das Raumschiff? Die Voyager. Äh, in so einen so Bereich äh, vom äh, Weltraum. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der actual Weltraum äh, ist. Auf jeden Fall ist, 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 ist der komplett leer, also es ist so, eine, so eine komplette Leere so. und mhm. äh, man, man kann auch nicht navigieren, weil da irgendwie nichts ist, so, es ist alles schwarz und äh, da gibt es dann so ein paar marodierende, festhängende Schiffe, die nicht genau wissen, wie sie da rauskommen sollen und dann bekriegen äh, die sich am Anfang und ich glaube, das, äh, das Rätselslösung Lösung ist dann am Ende, also es ist offensichtlich nicht im Normalraum, je länger ich drüber nachdenke, äh, das Rätselsende ist dann irgendwie, äh, Lösung ist am Ende, dass, dass sie Operieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist ja quasi eine
1: total schöne moralische Botschaft.
0: Stimmt. Und eigentlich <lacht> ist es die gleiche Folge, die wir jetzt gleich nochmal besprechen, oder?
1: Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen die Unterschiede herausarbeiten zwischen einer Voyager-Folge und einer Discovery-Folge. Das wird Spaß. Das Meine Güte, das freue ich mich.
0: <lacht> ja, und nicht nur deswegen freust du dich. Du hast auch wieder ähm, Naturwissenschaften ähm, studiert und hast bald, glaube ich, einen Doktor, oder?
1: Ich, äh, ja, ich, bin, ich bin jetzt äh, auf jeden Fall gerade kurz vorm, ähm, wie, wie nennt man das irgendwie, Zwischenexamen? Ne Bachelor heißt es jetzt. Ne? Ich bin, Bachelor kurz, vom Bachelor. Jetzt, ja, ich bin ja. kurz vom Bachelor. Ich muss, <lacht> muss bald zum äh, Master einsetzen. Genau.
0: <lacht> ja, auch den werden wir noch mitbekommen, fürchte ich, aber fangen wir mal mit dem Bachelor an. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Also, es ist jetzt so. Es ist wieder so. Ist so wieder so richtig, so ganz, so ganz, äh, ganz klassisch irgendwie. Machen wir jetzt weiter, als wäre nichts gewesen, oder? Nee,
1: es ist alles besser. Alles es, ist besser. Es ist alles besser, tatsächlich. Ja. Weihnachten war, ne, also nach, ja. nach, nach unserem Adventskalender kommt ja äh, traditionell Weihnachten. Und, ähm, Ich weiß auch
0: nicht, wann, wer, wer, wer zuerst angefangen hat. Ich bin mir nicht sicher. <lacht>
1: ist, muss man mal in den alten Schriften gucken. Und, ähm. Ich habe ich hab neues Equipment zu Weihnachten bekommen. Das heißt, ich klinge jetzt einfach viel, viel besser.
0: Das stimmt. Pa, 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 pa. Zumindest akustisch. Das, ist das Geräusch, was man macht, oder? Das, ist, das ist Geräusch, wann, wann, was man wann auch immer macht. <lacht> Ich muss an Chakoti denken, aber es mag auch daran äh, liegen, dass wir gerade so viel über Voyager gesprochen haben. Ja, und auch heute werden
1: wir bestimmt wieder über Chakoti reden. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Zusammenhang, aber wir werden es bestimmt tun.
0: Man sollte immer über Chakoti reden, das ist ganz sicher. Und damit starten Definitiv. wir doch vielleicht einfach mal in diese Folge hinein. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, feierlich und äh, fürstlich zur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folge schon, oder was? Mhm, das ist richtig. Zur ja. 6. Folge von Star Trek Discovery ist 4. Staffel. Uh, ja. gerade noch gerettet. Nicht, schlecht, nicht schlecht. Stormy weather heißt sie ja. vermutlich stürmisches Wetter auf Deutsch.
1: Es heißt stürmisches Wetter auf Deutsch, das ist absolut richtig. Ich finde diese Übersetzung tatsächlich nicht so gut. Äh Du hast ja offensichtlich erwartet. Ich, ich habe ich ich es nur eins zu eins
0: übersetzt, aber. Äh. Ich
1: hätte es tendenziell beim englischen Titel gelassen, muss
0: ich
2: sagen.
1: Ja? Also, weil es bezieht sich offensichtlich auf ein Lied, was mittendrin gesungen wird. Und ich hoffe wirklich, ich habe die deutsche Synchro nicht gehört, aber ich hoffe wirklich, dass sie nicht dieses Lied übersetzt
0: <lacht> Ja, das, das wäre tatsächlich. Es äh, ähm, das wäre wär interessant. Und ja. schlimm. Richtig, ganz schlimm. Auf dem Panel heute. Äh, Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. So viel Zeit muss sein.
1: Ja, und so viel Zeit muss sein, noch mal kurz News auszupacken. Wir machen keine News-Folge. brauchst auch keinen News-Jingle zu spielen. Ja, ich, halt, ich wäre ich
0: auch völlig, völlig nicht drauf vorbereitet, ja. Das finde
1: ich gut. Du musst auch nicht auf alles vorbereitet sein. Ja, das ähm, ist gut. Es gibt eine Neuigkeit, die wir dringend verkünden müssen an dieser Stelle, denn sie ist für uns relevant. Ja. Discovery geht tatsächlich in einer Halbstaffelpause nach der nächsten Folge, also nach Folge sieben.
0: Und wie alles erfahren wir auch das quasi mehr oder weniger kurz nachdem es passiert ist, gefühlt. So, Aber naja, gut.
1: Ja, die Kommunikation von Welcome CBS ist wirklich nicht gut. Also ich glaube, die sollten uns einstellen. Auf jeden das Fall. Wäre besser, ja. Naja, gut. Halbstaffelpause bis zum 10. Februar gibt uns die Möglichkeit, noch ein bisschen äh, Sachen nachzuholen und ähm, auch Wünsche zu erfüllen. Unser Batrill hat sich zum Beispiel was gewünscht. Ich freue mich drauf, diese Staff äh, Halbstaffel äh, mit dir zusammenzufüllen. zu
0: füllen. Aber äh, lass noch ganz, damit wir es also richtig verstehen, oder äh, ne? also es kommt noch eine Folge am 30. Ähm, genau. Dezember, also jetzt, diese Woche, übermorgen. Mhm. Äh über über übermorgen äh, Stand... Donnerstag. Äh, genau. Donnerstag, stand
1: Freitag. Mhm. Donnerstag, USA, Freitag bei uns.
0: Ist also eh besser, weil was wisst ihr, wann wir das Ding hier aufnehmen? Ähm, und danach äh, ist dann Pause äh, bis, bis Anfang Februar. Das heißt, wir haben so äh, sowas wie, ich glaube es, fünf Wochen oder sowas Zeit dann, ne?
1: Genau, genau. Das ist tatsächlich die Pause, die Prodigy noch braucht, um zu Ende zu laufen. Aber äh, das gilt halt nur für die USA. Wir können Prodigy immer noch nicht sehen und deswegen werden wir es auch nicht besprechen. Ähm. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann wir denn, dann Paramount Plus irgendwann hier bekommen. Also ja, ich ja auch. kann mir vorstellen, dass das, es wäre natürlich total Traumhaft, wenn das zum Start von PK launchen würde irgendwie. Ne?
0: Ja, so oder irgendwie sie, sie nutzen jetzt die, die Halbstaffel, das Halbstaffel Simsum Sim, Sum, Sim äh, um das dann am Anfang Februar zu launchen.
1: Auch das wäre toll, aber kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mal sehen.
0: Ich auch nicht so richtig. Außerdem habe ich jetzt schon in äh, den anderen äh, Konzern hier von äh, dem äh, äh, Thomas Koch äh, investiert.
1: Thomas Koch. Ja. Wer auch immer ist Thomas Koch. Aber du hast auf jeden Fall rein investiert in diese Staffel und deswegen willst du diese Staffel auch auf diesem Sender zu Ende gucken, wo du jetzt reinvestiert rein hast. Ja,
0: ist richtig. Ich, ich wollte ein Synonym für Tim Cook, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Du bist, bei, du bist bei
1: Thomas Cook gelandet. Das war, glaube ich, ein Entdecker, der um die Welt gefahren ist. <lacht> ist das nicht eine Fluggesellschaft?
0: Ich hatte irgendwie das Den Gefühl, Reise. Ja, ja, Das ist, das ist, ah, ja, genau, das ist
1: ja. nach Thomas Cook benannt, der äh, um die Welt gefahren ist, genau.
0: Naja, mein Gott. Tim Koch
1: quasi. Oder Tim Herd. Ne? Ja, ich wollte
0: nicht Tim sagen, dann wärst, dann wärst du offensichtlich gewesen. Ich habe versucht, Tim zu übersetzen, aber wie soll man Tim übersetzen? Naja, es ist auch egal. Ja. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
1: Äh, das ist richtig. Ähm, und äh, da ist eine sehr, sehr schöne Überleitung zum
0: Feedback. Oh, das, äh, das habe ich, hab ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Aber es ist einiges passiert.
1: Also einiges passiert, ich äh, habe mal ein bisschen was rausgezogen, unter anderem ähm, etwas von Caro 5587 das war mir sehr, sehr wichtig, dass wir das nochmal thematisieren, ich habe nämlich in der letzten Folge gesagt, äh, dass es ähm, Gerüchte gab, dass Mary Wiseman schwanger ah, ja, ist. Ja, ja, so. ja. Mhm. Und da hat Caro ähm, zu Recht gesagt, ähm, ja es gibt sehr, sehr viele Berichte, äh, die darauf verweisen, dass Mary äh, Wiseman nicht schwanger war und dass es sich um ein völlig anhaltsloses Gerücht handelt und dass dieses Gerücht tatsächlich aus ihrer körperlichen Statur herkommt. Und deswegen wäre es natürlich besser, wenn man dieses Gerücht nicht weiterstreut. Und da möchte ich dazu sagen, ähm, es ist tatsächlich mir völlig egal, ob sie schwanger ist oder nicht. So. <lacht> ähm, und ich möchte dieses Gerücht aber damit quasi auch wieder zurücknehmen, weil ja. wenn äh, ähm, wenn auch nur annähernd ab und zu dieses Gerücht tatsächlich deswegen verbreitet worden ist, weil Mary Wiseman ein bisschen an Gewicht äh, dazu bekommen hat oder so, dann ähm, oh, finde ich das auch unsäglich und möchte mich deswegen entschuldigen, quasi, dass ich dieses Gerücht reproduziert habe. Also ähm, tatsächlich, ich weiß nichts über Mary Wiseman. Ich weiß nur, dass sie mit ähm und ich habe den Namen des Manns schon wieder vergessen aber sie ist auf jeden Fall mit äh, Noah aberbach Katz genau ah, sie ja. ist mit Noah aberbach Katz verheiratet ja. das ist das Einzige was ich darüber weiß und wenn sie nicht mehr sagen möchte über Privatleben so be it ja. so, ich, ne? so Punkt so, das wollte ich mal sagen
0: also äh, eigentlich völlig egal was auch immer äh, da so passieren mag ne weil äh ja, wir nehmen sie eh so, wie sie ist und jetzt ist sie ja erstmal sowieso ähm, erschütternderweise äh, gerade nicht anwesend und ich hoffe sehr, dass wir sie äh, nicht in allzu ferner Zukunft wiedersehen. Ähm,
1: Obwohl sie in dieser Episode zu sehen war, hast du es gesehen? Ja,
0: sie war zu sehen, das stimmt. Ja. Ja. Dazu später mehr. Ja. So. Es waren viele gehen, zu sehen in dieser Episode.
1: Äh, definitiv. Wir gehen, äh, aber auch jemand nicht, wir gehen äh, <lacht> <lacht> im Feedback weiter. Oh. Äh, Fokai ähm, schrieb einen Verweis auf Voyager. Ja. Das wolltest du ja hören. Ja. Ne? Ähm, es gibt eine Doppelfolge, nämlich Year of Hell und wir haben schon öfter um sie herumlaviert, weil ich fand die damals doof, als ich sie gesehen habe und du fandst sie damals gut und deswegen äh, wollen wir die vielleicht irgendwann noch mal besprechen oder nicht.
0: Ja, es ist, ähm, es ist eine Reset-Button-Folge, ne? Ich weiß es nicht. Genau, es ist eine ja. Reset-Button-Folge, mhm. genau. Und deswegen findest wird, du sie doof. Das ist, ne, ja.
1: ja, nicht nur deswegen, ähm, es ist auch eine Zeitreisen-Folge, ja. ähm, was Reset-Button-Folgen meistens sind. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich, 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 ich mochte sie einfach auch nicht so, weil es irgendwie dann über Jahre erzählt wurde. Ich so, okay, ich will nicht Jahre in einer Episode sehen. So. Ähm, Aber das macht Ahnung. sie gerade
0: ja irgendwie auch ganz spannend. so Ich meine, das ist halt mal was ganz anderes, weißt du? es ist mal ein ganz anderes äh, Storytelling. Sie wird ja auch tatsächlich als eine der besten äh, Voyager-Episoden gehandelt. Äh, und Fokai
1: schrieb, in der Doppelfolge handeln Janeway und Co. emotionaler aufgrund der Umstände. Auch Befehlsverweigerungen und Autoritätskonflikte kommen in dieser Doppelfolge wiederholt vor. Und sie strotzt, in Klammer Zeitreisen, vor Logik. Gut, äh, das war, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint von dem <lacht> Wenn ich mir das jetzt weiter durchlese. Wenn ich mir nun gerade die Szene mit Doc, mit dem Doktor ähm, enthebt Janeway ihres Status als Captain. Janeway findet die Uhr, die Chakoti ihr zum Geburtstag geschenkt äh, hat und sich gegen ihren Willen nicht recycelte. Und Tom, Paris und Chakotay haben einen Konflikt um die Meuterei, welche Tom of the Rel Relativity, Zeitschrift, äh, Zeitschrift, genau, Zeitschrift Relativity, yeah. äh, Anmerkung der Redaktion, anzetteln möchte. Äh, direkt mit den Dramen und Michael Byrne im vergleiche sind diese wie Tag und Nacht. Äh, Fokal sagt aber nicht, was Tag und was Nacht ist. Äh, er sagt, nur falls ihr irgendwann mal Zeit habt und Andreas das so gewiss nach vorbereitet, könnt ihr tatsächlich mal eine Sonderfolge Emotionen, Konflikte und ihre Lösungsansätze im vergangenen und aktuellen Star Trek
0: vergleichen. <lacht> Find ganz und das
1: finde ich tatsächlich ganz, ja, ja. Genau, das finde ich auch ganz spannend irgendwie, ähm, weil natürlich und äh, auch das ist wieder ein Verweis auf diese Episode, ähm, nicht nur Menschen und Lebewesen und äh, Wesenheiten brauchen eine bestimmte Erfahrung im Umgang mit Emotionen, sondern auch Serien. Ja, offensichtlich. <lacht> hm. 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 <lacht> hm. Äh, ja, genau. Ähm, dementsprechend, vielleicht besprechen wir irgendwann mal hier auf Hell und kann dann dieses Thema auch mal aufmachen. Ähm, Lumpi ähm, hat so ein paar Kritikpunkte an der letzten Folge, die wir sehr, sehr, sehr gut fanden. Ja. Ähm, und er sagte, ich muss sagen, die Umgebungen, die in diesem LED-Studio gefilmt sind, gefallen mir oft gar nicht. Ich finde, es wirkt mehr wie ein Studioraum, aber passt damit ja eigentlich wieder gut zu den alten. <lacht> ähm, das teile ich gar nicht, nee, muss ich auch sagen. Nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Mir gefällt der, das sei er äh, Uh, AR-Set, was ja in dieser Folge, glaube ich, gar nicht genutzt wurde, ja, nicht. Ähm, ja. gefällt mir äh, sehr, sehr gut.
0: Ja. Nee, ich finde es ich auch, also es hat, also ich lasse mich da, also das, also ich finde das auf jeden Fall eine äh, deutliche äh, Verbesserung als ähm, alles, was, was mit diesen pappmaché kulissen früher passiert ist.
1: Ja, ich glaube, es hilft vor allen Dingen den SchauspielerInnen, ne? äh, das richtig zu spielen irgendwie. Ne? Wenn die wirklich in einem Actual-Studio sind, in dem quasi ihre Umgebung simuliert wird, die ja. nicht einfach vor einem Greenscreen
0: stehen. Ja, ja, ja genau. Ich, also glaube, das ist, das ist ein, äh, ein Wahnsinnsunterschied. Ich frage mich eh immer, wie, also klar, ich meine, Schauspieler sollen müssen professionell sein, bla bla bla, ne? Mhm. Und müssen sich immer, aber ich, trotzdem finde ich es echt krass, wie man irgendwie, es gibt ja mittlerweile echt Filme, die einfach zu 90 Prozent in so einem Green Room gedreht werden, wo ich irgendwie denke so, Alter, pff, wie mhm. macht ihr das?
1: Ähm, Lumpy hat aber noch einen zweiten Punkt und, ja. äh, schrieb und ich stolpere auch immer wieder über die Moral bezüglich anderer Spezies Burnham und die Föderation setzen da mal wieder ihre Moral durch, wir finden das natürlich alle richtig, aber ich habe völlig vergessen dass es Aliens sein sollten und keine Menschen das ist alles so hinbehauptet und immer so wie man es gerade braucht, aber das Problem hat Star Trek generell wenn man es denn als Problem empfindet, für mich trägt das zur Oberflächlichkeit bei, macht es eher zu einem Groschenroman Opera im Weltraum als zu ernsthafter Sci-Fi und da würde ich jetzt aus philosophischer Perspektive sagen, schwierig. Mhm. Denn da bin ich dann wieder Anhänger von Kant, den man ja auch kritisch sehen muss, aber das ist Person Kant und nicht Inhalt Kant. Ja. Ich würde sagen Universalität, Universalität der Vernunft kannst du auch auf äh, andere Spezies übertragen, das heißt, wenn du Vernunft hast, dann kannst du aus der Vernunft bestimmte äh, ethische Regeln ableiten, äh, das wäre dann praktische Vernunft, also das, was Kant so äh, sagt, der kategorische Imperativ, der wäre universell gültig und dementsprechend auch überall im Universum und dementsprechend zum Beispiel ähm, äh, auch dieses du sollst nicht töten Ding, ja. ist so aus der Vernunft abzuleiten, das heißt, es müsste eigentlich für alle Spezies, die vernünftig sind,
0: auch gelten können. So, Ja, es, ich finde es auch total spannend, also ich finde ich find den Punkt, den er da aufmacht, finde ich auch total spannend, ne? also ob es in irgendwelchen anderen Konstellationen noch eine andere Art von Moral geben oder man das zulassen können müsste, aber ähm, ich, ich tue ich tu mich aus meiner Perspektive äh, da auch schwer, etwas, was ich als Vernunft an, an, anerkenne, dann irgendwie, also, oder, oder was als Unvernunft anerkenne, als Vernunft in einem anderen Kontext sehen zu können. Also ich glaube, das wird auch ziemlich komplex. Also ich weiß auch gar nicht, wie man es erzählen soll, hinterher irgendwie.
1: Naja, es, es gibt auch durchaus Philosophen, die sagen, dass Vernunft nur eine Kultur neben vielen ist. Zum Beispiel ähm, Feierabend, ne? ähm, österreichischer Philosoph, der hat äh, den Kulturrelativismus geprägt und sagt eben, ja, Vernunftskultur ist eine Kultur, aber man muss auch nicht äh, Vernunftskultur über alles setzen. Ähm. Hm ist für mich nicht so sympathisch. Ich, ich mag die Vorstellung, dass Vernunft universell ist und dementsprechend auch eine Vernunftskultur universellen Anspruch erheben darf.
0: Ich meine, ein Stück weit, wenn du jetzt drüber nachdenkst, also zum Beispiel in der, in der klingonischen Kultur ähm, sind, sind ja doch einige Regeln aufgehoben, die wir als äh, äh, gegeben hinnehmen würden. So. Ja, aber ich
1: habe den Anspruch sagen zu können, dass das nicht gut ist.
0: <lacht> ja.
1: Ja, finde ich okay. Aber eine spannende, spannende Diskussion auf jeden Fall ja. und daraus ist auch so eine kleine Diskussion bei uns auf dem Blog äh, entsprungen. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken, wie gesagt, das Feedback zur letzten Folge, nämlich The Examples. Silke schrieb auch noch, ich könnte mir vorstellen, dass der Zeitsprung der Discovery etwas ausgelöst hat, was von der anderen Seite der Anomalie genutzt wird, um, um durchzudringen. Vielleicht wird die Discovery auch sich selbst begegnen und im Zuge der Ereignisse wird die alte Discovery mit Zora in einem anderen Universum oder einer anderen Zeitlinien zurückgelassen. Nicht uninteressant, ja. Mhm. Mhm. ja. Finde ich auch, ich, ich, ich mag diese Theorien vor allen Dingen. Vor allen Dingen, wenn es in die Richtung geht, ähm, wie kriegen wir Kalypso noch hin?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich, Ja, nach der Folge müssen wir auf jeden Fall, also keine Ahnung, ich bin, ich, ich, ich werde langsam vorsichtig skeptisch, ob sie es wirklich auf dem Schirm haben oder ob das wirklich das Ziel ist, dahin zu reisen. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber Echt, nach sprechen. nach dieser
1: Folge? Ah, ja. ah, ich bin gespannt. Ähm, Silke hat noch eine andere Theorie, nämlich zu Kovic. Ja. Covid könnte mit dem Wächter der Zeit zusammenhängen. Vielleicht wird die Discovery-Crew nur getestet, bewacht, ähnlich wie Giorgio. Ganz egal, ich will wissen, wie es weitergeht und habe Spaß. Hm. Ähm, Bernd Bandekor hat auch eine Theorie zu Kovic. Vielleicht können wir die auch miteinander vergleichen. Ein ja, bisschen. Ja. Er schrieb nämlich, äh, abgesehen davon, dass er offenbar überall rein kam, kann und alles weiß, scheint er auffällig wenig körperlich zu interagieren. Zumindest in meiner Erinnerung der aktuellen Folgen. Kann es sein, dass er überhaupt kein Lebewesen ist, sondern eine KI mit holographischen Fähigkeiten, ähnlich dem Doktor bei Voyager? Hm.
2: <lacht>
1: Finde ich ein bisschen plausibler, als dass er der Wächter der
0: Zeit ist. Mhm. Oder ein, mhm. äh, ein, 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 ein Gehilfe des Wächters der Zeit
1: Genau, also ich glaube ja, dass Silke den, den Guardian of Forever meinte ne? ähm, Ja ähm, Und das halte ich nicht für wahrscheinlich, weil Kovic ja den Weg zum Guardian of Forever zwar rausgefunden hat irgendwie in der letzten Staffel, aber dann hätte er es ja auch einfach selber machen können
0: so. äh, Stimmt, ja äh,
1: ähm, Glaube ich nicht ähm, Aber dass er kein Lebewesen ist hm. Er hatte ja seine Hologrammhelfer. Ne? Vielleicht waren es dann einfach auch nur weitere Hologramme.
0: Hm. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Also ich weiß nicht, ob ich es an, an seiner seiner ähm, äh, eindimensionalen die, die, die Dimensionalität äh, festmachen <lacht> würde, beweglichen, aber mhm. ja. Ähm, so, so die Art und Weise, die er so hat, äh, könnte auch durchaus passen. Er könnte auch ein, mhm. ein Android sein. Maybe.
1: Ich äh, befürchte ein bisschen, dass wir ähm, Kronberg nicht mehr sehen in dieser Staffel, weil ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass er nur zwei Folgen gedreht hat, aber das ist, kann, kann auch alles Quatsch sein. Vielleicht sehen wir das schon in der nächsten Folge wieder.
0: Ja, ja, es könnte auch gut sein, dass es ein, ähm, eine Geschichte ist, die sie nicht auflösen werden jetzt. Ne? Also wer weiß das schon so genau.
1: Ja, aber ich mag es ja eigentlich, wenn die äh, bestimmte Sachen einfach weiterziehen, so in die nächsten Staffeln, so wie Zora jetzt. Wie Zora,
0: ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, ein letztes Feedback. Carsten schrieb... Das hat mir sehr gefallen, weil es mit, sich auch mit Zora beschäftigt. Würde der Bordcomputer meines Autos mir sagen, dass er auf einmal Emotionen entwickelt, würde ich, ohne zu zögern, auf die nächste Klippe zu fahren und kurz vorher abspringen. Danach würde ich den Server des Autoherstellers äh, hacken und alle Eigentümer <lacht> identifizieren. Es wäre dann meine Lebensaufgabe, alle Modelle zu zerstören. Computer entwickeln Emotionen, nimmt nie einen guten Verlauf. Viele Grüße, Carsten.
0: Das ist das, warum wir gleich nochmal darüber sprechen müssen, was mit Zora und... Äh Kalypso geht. Ne? Ich meine, da haben wir letzte Woche auch schon mal kurz, kurzfristig darüber gesprochen, ne? dass genau das eigentlich in Science-Fiction nie gut geht. Ne? Ja, das ist
1: richtig. Ja. ja, gucken wir mal. Wir werden mal äh, das weiter im Auge behalten und ja. gleich dann noch ein bisschen
0: drüber reden. Drüber reden, das ist das, was wir hier tun. Das ist ein Podcast. Willkommen.
1: Willkommen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt in die Folge Stormy Weather ein.
0: Ja, ich habe mich warm angezogen für dieses Stormy mm, Weather. Das freut
1: mich. Ähm, und wir starten ein mit dem Team hinter der Folge, AutorInnen Ann Caulfield Saunders und Brandon Schulz. Mhm. Bitte sag mir, dass beide Namen dir bekannt vorkommen.
0: Brandon Schulz kommt mir auf jeden Fall bekannt vor und das auch, glaube ich, schon länger. Ne? Also äh, kommt, kommt schon von früher irgendwo her, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Und Ann Caulfield Saunders äh, sollte dir eigentlich auch bekannt vorkommen, vor allen Dingen, weil sie auch in dieser Staffel schon äh, eine Folge geschrieben hat, nämlich Anomaly, die zweite, äh, damals mit Genevieve Mullins zusammen. Mhm. Seit der dritten Staffel Co-Executive-Producerin von Discovery hat in der letzten Staffel auch ihre beiden ersten Episoden geschrieben, Scavengers und Sukal. Und vorher ganz viel bei Chuck und sechs Folgen Battlestar Galactica inklusive
0: Pegasus. Ich erinnere mich. Genau.
1: Und Brandon Schultz da hast du völlig recht, der hat in der zweiten Staffel schon mit Kenneth Lynn zusammen uh, The Sanctuary nee, in der letzten Staffel hat er The Sanctuary geschrieben uh, mit Kenneth Lynn zusammen und in der zweiten Staffel mit Alan B. McElroy zusammen Perpetual Infinity. Ah, ähm, ist der Sohn von, von Michael Schulz, äh, das ist ein relativ bekannter äh, Regisseur, der zum Beispiel den Beatles-Film gemacht hat, Sergeant Peppers Lonely Heart Club Band. Mhm.
2: Ähm,
1: und er hat auch einen Credit tatsächlich schon ganz alleine <lacht> äh, bei ähm, Star Trek, <lacht> ja. nämlich den Short Track The Girl Who Made The Stars.
0: Da hat ah. er geschrieben. Ah.
1: Genau, der Brandon Schulz. Mhm. Schön. Ist dir aufgefallen, wer Regie geführt hat bei dieser
0: Episode? Und durchaus ist mir das aufgefallen. <lacht> Dann hab ich ja, ich, ich habe ja, ja so ein bisschen ja. gehofft, dass du was ins Pad gelegt hast. Ja, ja, ich habe es tatsächlich verdrängt. Das ist, ja. Äh,
1: ja. Gut, dann äh, mache ich es mal kurz nach. Jonathan Frakes.
0: Es kann äh, keiner so gut wie du. Ähm, nee, das, mein, mein Pad ist noch voll mit, mit, mit Christmas-Songs und, und Kaminfeuer. Und, ja, äh, nee, lass mal lieber weg. Genau, das, ist, das muss alles jetzt wieder raus, Da damit ich wieder Platz habe für die wirklich wichtigen Dinge. Das ist, äh,
1: Wir freuen uns, dass äh, Jonathan Frakes wieder da ist. Ja. Seine siebte Regiearbeit für Discovery nach Despite Yourself in Staffel 1, New Eden und Project Daedalus in Staffel 2, People of Earth, The Sanctuary und There is a Tide für Staffel 3. Eine ganze Menge. Müsste er jetzt eigentlich ähm, noch vier, also drei, äh, vier Folgen jetzt Staffel 4 machen, wenn er eine in 1, zwei in zwei und drei in drei gemacht hat. <lacht> aber ich glaube fast, das schafft er nicht mehr. Ähm, er ist aber auf jeden Fall nach Olatundo Osunzami der meistbeschäftigste Regisseur für Discovery und wir wissen, wie wichtig Frakes ist. Was wäre Star Trek ohne Jonathan Frakes?
0: Ich kann es ja nicht sagen, ehrlich gesagt.
1: Es gab jetzt irgendeinen Artikel auch, der genau das mal thematisiert oder adressiert hat. Ähm... Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber es ging irgendwie auch darum, ähm, Jonathan Frakes ist äh, ein, ein, äh, die Rettung für Star Trek oder sowas. Echt? Ich, meine, ich mal kurz, Jonathan Frakes und dann kann man das auf Google News eingeben. Ähm, genau, von IndieWire. Jonathan Frakes ist a Star Trek Legend and the franchise's secret weapon behind the camera.
0: <lacht> Geil, finde ich gut.
1: Könnt ihr lesen auf IndieWire, ich verlinke den mal unter unserer Folge. Und es wird nicht das Einzige sein, was ich unter unserer Folge... Genau. Also ein äh, ja. äh,
0: dreifaches Hoch an dieser Stelle einfach nochmal für Jonathan Frakes. Du
1: hast es tatsächlich noch geschafft.
0: Aber gerade noch so. Es war es war äh, eigentlich schon eigentlich war es schon vorbei.
1: Wenn ich richtig gezählt habe, ist das Frakes 25. Episode für Star Trek.
0: Silberhochzeit. Hui, ja. Glückwunsch. Silberhochzeit für Silberrücken. Ich... Äh, oh. Ich wurde nicht eingeladen zu einem Umtrunk, du? Nee, leider auch nicht.
1: Aber wenn äh, man mir irgendwann nochmal einen, einen Herzenswunsch im Leben erfüllen möchte, dann ist es ein Umtrunk mit Johnson Frakes. Ja. Gerne auch noch Brent Spiner dabei, kein Problem
0: ja, für mich. ich, ich wäre dabei.
1: Jut, äh, bist du auch
0: dabei, wenn wir die Folge jetzt besprechen? Ja, aber sowas von. Los geht das.
1: Ähm... Eine der letzten Szenen der letzten Folge bestand ja aus dem Lalogi Orb von Doxica. Ne? Ja, du erinnerst dich. Ja, aber ne? sowas. Ich sag wir starten mal, aber jetzt aber sowas. Aber sowas. Ich, jetzt baut bin, sich, ja. Wir starten jetzt darin ein, dass Michael sich selbst einen zusammenbaut, so ein Lalogi Orb. Ja. Ähm, das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, nochmal die gesamte Bandbreite der Familie Burnham zu zeigen. Mit dem sterbenden Saru aus Nobleford Sharon, mit Captain Georgiou äh, aus äh, den ersten beiden Folgen. Ja, müsste. Ja. ja. Ähm, über Sarek über und Miranda, Gabriel und der Vater, wie hieß der nochmal? Hieß der Michael Senior? Oh, ich glaube schon, ja. Ich meine auch.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ähm, ist dir aufgefallen, dass Ash Tyler im Stammbaum fehlt?
0: <lacht> Stimmt, aber naja. Also ist die Frage, wann, wann man jemandem Platz zuweist. Ne? Das war ja schon auch eine Person, die etwas schwierig äh, ist in ihrem Leben. ne?
1: Aber es waren ihre ersten Gefühle.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Ich war, aber mehr, mehr als über Steiler war ich irritiert, dass sie hier die Chance verpasst haben, Fanservice mit einem Bild von Leonard Nimoy und einem Bild von Mark Leonard als Alter einem Sarik zu zeigen. Das stimmt. <lacht> ich meine, also Michael kann doch jetzt in die Datenbanken gucken ne, und sehen, wie ihr Vater und ihr Bruder äh, später ausgesehen haben. Ja, Wenn ich in der Zukunft stimmt. wäre, würde ich das doch die ganze Zeit machen.
0: Naja, oder du wirst wahnsinnig und tust es deswegen nicht, ne?
1: Ja, aber ganz, ganz im Ernst, also wenn ich die Möglichkeit habe und Star Trek ist Post-Privacy, das heißt, ich kann doch quasi <lacht> alles, alles mir angucken, was passiert ist.
0: Ja, Star Trek ist tatsächlich Post-Privacy. Ja, wahrscheinlich würde man es tun, vor allen Dingen mit der Gewissheit, dass, äh, ne, also es geht ja, also ne, man, man kann ja doch relativ sicher sein, dass die nicht wieder zurückreisen, also die können sich wahrscheinlich relativ sicher sein, ja. dass sie nicht mehr, also die haben. Die haben ja auch gar nicht das Ziel quasi äh, wieder zurückzukommen genau. ne? und dann ist es ja auch äh, gefahrlos, weil ansonsten kannst du natürlich sagen, so ich äh, will halt nichts über meine Zukunft wissen, weil dann versorge ich mir meine Gegenwart, äh, meine mögliche Gegenwart äh, in der Vergangenheit.
1: Ja gut, aber wenn du jetzt zusammen zurückreisen äh, würdest, obwohl, nee, jetzt kommen wir wieder in Zeitreisekonzepte. Lass uns da ganz schnell wieder weg. <lacht>
0: Warum sich Probleme machen, wo keine sind, genau.
1: Richtig. Ähm, so, Aber während Michael den Lelogi Orb baut, ähm, oder diesen Baum halt baut, ja. äh, reflektiert sie dabei, wie wohltuend der Gedanke sein kann, dass Menschen, die man verloren hat, durch die Erinnerung immer bei einem sein werden. Ja. Erstens, ja. wir sollten uns diesen Gedanken für die gesamte Folge in Erinnerung haben. <lacht> also Menschen, die man verloren hat, können durch die Erinnerung immer bei einem sein. So. Ja. Zweitens, ist das denn nicht auch quälend? Sie sagt immer, das wäre wohltuend, aber ist das nicht auch, also wenn Leute, die du verloren hast, immer bei dir sind, das ist doch fürchterlich,
0: oder? Also ich Jein, also du, 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 du musst halt durch diese von dir letztens irgendwann schon mal äh, rezitierten oder geposteten Phasen der, der Trauer irgendwie durch, mhm. ne? Ja. Und wenn du irgendwie ein, ein Verhältnis zu deiner Trauer gefunden hast, dann ähm, glaube ich schon, dass es das auch was Wohltuendes sein kann, würde ich sagen. Also das, hm. ne, also das, das Gefühl zu haben, dass irgendwie eine Person. Ähm, die dir mal stand noch in irgendeiner Art und Weise mit dir connected ist und wenn es halt nur durch deine, deine lebendigen Erinnerungen äh, ist, ähm, ich, also ich finde das schon irgendwie ein, ein Wohltu-Gedanken. Gut. Okay. Ja. Also, ja,
1: ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht auch total querend sein kann. Aber gut, okay. Ähm, wir sehen auf jeden Fall noch, dass Buck und Michael dieses ungeklärte Felix-Ding aus der letzten Folge noch haben. Ja, mhm. ja. Offensichtlich haben sie viel drüber gesprochen und ja. dann äh, agreed to disagree. <lacht> ja, so kann man es zumindest so kann, äh, ja.
0: deuten. Absolut, ja. Ähm, was, was ich auch irgendwie ganz spannend finde, weil das natürlich auch ähm, erstens zeigt, dass das äh, quasi oder erstens zeigen soll, dass Gespräche oder Ereignisse nicht enden äh, mit dem Moment, wo die Kamera ausgeht. Also, mhm. ne, dass die Figuren äh, da schon noch irgendwie was mit zu tun haben. Und zweitens, irgendwie ein Stück weit, finde ich, zeigt auch die Reife der Beziehung, die die beiden zueinander haben. Ja. Dass sie da eine sehr grundlegende, äh, unterschiedliche Meinung bei einem sehr wichtigen Thema haben, wo es ja um alles geht quasi. Ähm, aber es... Äh, es verhandeln können und äh, ne, dieses äh, Agree to Disagree offensichtlich funktioniert. Also das fand ich schon irgendwie auch, ähm, auch ganz ganz cool zu sehen. So, mhm.
1: und du meinst, das ist quasi auch wieder so ein Hinweis auf das lebendige Universum, das auch funktioniert, wenn wir nicht hingucken.
0: Ja, ja genau, ja genau. Mhm. Und das das finde ich tatsächlich wichtig irgendwie. Ich mag mag sowas, wenn man wenn man so hinsetzt, die mir das Gefühl geben, dass Figuren sich weiterentwickeln und auch irgendwas tun, während der Fernseher aus ist, so. Mhm.
1: Ja, finde ich gut. Müssen wir noch ein bisschen beobachten, ob das auch bei anderen Figuren gut funktioniert. Ne? Ähm, mhm. Bucks Vater hat Geburtstag. Glückwunsch. Auch das wird später noch wichtig werden. Ja, ja Glückwunsch. Ähm, denn dessen Erinnerung ist gerade in Books sehr präsent. Ja. Ne? Muss man äh, im Hinterkopf haben. Ähm, Burnham erwähnt, dass die beiden sich nicht so besonders nahestehen. Spontan, wer fällt dir ein? Star Trek Charaktere mit Daddy-Problemen?
0: Mit Daddy-Problemen? Mhm. Äh, 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 Kirk?
1: <lacht>
0: ja, stimmt, In Jahr
1: ein Stück weit. Äh,
0: lass mal überlegen. Weil,
1: weil Daddy der die gestorben ist, ne?
0: <lacht> ja, äh, auch das genau. Ähm, mhm. Aber auch mit Fußstapfen und so war da nicht auch irgendwie, ne? war das nicht auch irgendwie schwierig? Aber das ist ja nur, weil, äh, weil er gestorben ist wahrscheinlich. Ähm, aber das ist, das ist jetzt, das ist eh JJ Track, Ich weiß gar nicht genau. Egal. Ähm, lass mich kurz weiter drüber nachdenken. P -p 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 -p. Pika hat Brother-Probleme und nicht der die Probleme. Mhm. 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 Der gibt's bestimmt. Worf hat Kinderprobleme.
1: Ja, aber Alexander Roschenko hat der ja die Probleme. Ja, stimmt. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ich würde sagen Spock ne zum Beispiel
0: ach so ja ja auf jeden Fall
1: oder äh, die Rikers oder ähm, Bashir <lacht> oh ja
0: Bashir auf jeden Fall ja stimmt äh, der äh, wobei das natürlich nur in einer Folge wirklich zum Tragen kommt so wirklich ne aber äh, gut. das reicht eine ja Folge da ja ja genau richtig äh, Tom Paris der den hatte ich auch im Hinterkopf aber ich weiß nicht mehr genau warum
1: äh, Admiral Owen Paris ah ich, ich,
0: richtig ja. genau genau ja
1: also ähm, ist auf jeden Fall verbreitet und Book gehört jetzt auch dazu, ja. zu dieser illustren Runde. Ja, in Star Trek, ja. Ähm, Vance, den wir nicht die sehen in dieser Folge, möchte jetzt, dass die Discovery einen der Subraumrisse untersucht, den die DMA hinterlassen haben. Ja. Äh, und zwar, indem sie reinfliegen.
0: Coole Idee, richtig, richtig gute Idee.
1: <lacht> okay, lass uns jetzt mal über diese Entscheidung reden, damit wir das danach abhaken können. ja.
0: I don't know. Also ich verstehe ja, ich meine, eigentlich ist es ja das gleiche wie vor zwei Folgen, sie fliegen irgendwie hin, um Daten zu, zu bekommen. Ja, Irgendwas. aber genau also.
1: wie in Folge 3, wie wir das da erzählt haben. Äh, Wo sind denn die Sonden?
0: <lacht> Immerhin war ja da eine da, aber naja, gut. Aber äh, er ist drin. Ja, genau. <lacht> Ich verstehe es auch echt überhaupt gar nicht. Vor allen Dingen, ne, mit mit mit, mit dem, also es ist ja offensichtlich nicht das Flaggschiff, weil da, deswegen äh, dazu wird so auf Voyager gesagt, ne, aber ähm, es ist immerhin das Schiff noch mit einer sehr einzigartigen Technologie, ja. das, das äh, offensichtlich ja auch sehr wertvoll ist für die Sternenflotte. Yes. Und das schicke ich in einen Bereich, bei dem ich nicht weiß, wo es hingeht. Also, die haben ja <lacht> überhaupt gar keinen Ansatz. Was hinter diesem Riss passieren mag, es ja. hätte ja auch sofort explodieren können.
1: Absolut, ich hab, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, das,
0: gut, das Drehbuch wollte
1: das und das Drehbuch hat ja auch damit was bewirkt, aber ähm, ja, ich hätte da auch irgendwo, keine Ahnung, irgendwo so einen Frachter reingeschickt oder sowas.
0: Ja, was auch immer, irgendwas anderes, keine Ahnung. Also, das ist ja so. Und ich fand es halt auch irgendwie so geil, das, ne, das ist ja so, so ein bisschen so diese Morning-Szene irgendwie. Äh, Schatz, ich gehe zur Arbeit irgendwie. Äh, beide stehen dann noch und chatten kurz mit einem Kaffee in der Hand, den sie nicht in der Hand haben. Äh, und Burnham sagt dann so irgendwie so: und ja, und äh, ja, dann fliegen wir ja gleich dann noch in dieses Ding da rein. Und Buck sagt: ach ja, oh ja, hoffentlich haben wir da Glück mit. Äh, cool, alles Gute, habt einen schönen Tag. Ich, also, äh, what the fuck? Also. Also es ist nicht so passiert, aber das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was bei mir übrig blieb. Okay. Nee, es, ist,
1: es ist ja noch krasser, bei Book ist das ja eigentlich noch zu wenig. Der das würde stimmt. nämlich gerne mehr tun. So, ja. Zum Beispiel in der gesamten Galaxie nach den Erschaffern der DMA, DMA fragen. Was ja. auch ehrlich gesagt nicht der beste Plan ist. Nee. Aber, also wenn man zwei schlechte Pläne hat. Ich weiß nicht, ob man dann das dann gegeneinander abwägen sollte.
0: Nee, ich weiß es auch nicht. Also ich verstehe ja voll und ganz die Idee quasi äh, an diesem Spalt nach der, 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 äh, den Urhebern dieses Phänomens äh, zu suchen, aber Ja, aber dann schick doch Sonden
1: ja. rein. Schick doch hier, keine Ahnung,
0: Dots rein oder sowas. Oder was was auch immer. Also ja. von mir ist auch ein Shuttle oder Also wenn man wenn man, wenn man man halt schon irgendwie also Oder Bug, der hätte sowieso alles
1: gemacht. Der ja. wäre doch wär da reingeflogen. richtig.
0: Naja, naja gut. aber das okay. haben das das haben, haben, das haben Schiffe auch äh, äh, schon vor äh, vielen Jahrzehnten in Star Trek gemacht. Solche, ja, äh, richtig, Dinge. genau. Ja.
1: Das heißt nicht, dass es gut ist, ne? aber Star Trek hat das immer so gemacht, das genau. ist richtig, ja. absolut.
0: Ja. Ja. Die, Und auch gerne die, mit dem Flaggschiff. Ne? Mit genau, die Voyager
1: ist auch immer so in irgendwelche irren Nebel <lacht> reingeflogen, weil ja. sie da gedacht hat, dass es da irgendwas cooles gibt. So. Ähm, ja, okay. Ist, ist. Ähm, aber ja. wir haben es abgehakt, wir ja. akzeptieren das jetzt und wir gehen jetzt weiter.
0: Ne? Ja, ich habe es ich auch ganz gut akzeptieren können, ehrlich gesagt, ja. im Laufe des... Ne? Also das ja, so, ich wollte aber, ja auch ne? sehen,
1: was da in diesem Riss ist, deswegen war es für mich auch okay. Es war ja. gibt halt keinen Sinn. Dass nee, du, es gibt nee. ja. so. Null. Okay, Walk and Talk mit Burnham und Saru. Saru erzählt, was sie wahrscheinlich im Riss erwartet. Er hat nämlich die Datenbanken gecheckt. Eine mhm. Enterprise äh, hat heißes Plasma in einem Subraumriss gefunden und eine Voyager-ionisierte Teilchenwirbel.
0: Das heißt, es waren also schon Leute an dem Riss und haben da mal dran rumgeleckt quasi. Nee,
1: ja? nein, nein, nein. Das haben alle Leute im Internet falsch verstanden. Und ich rege mich darüber auf. Jetzt auch über dich. <lacht> Guck doch diese Folge richtig. Screenrant, ne? Riesenseite. Ne? Die kriegen ja. eine Million... Euro, Dollar pro Tag oder so. Das ist wahrscheinlich gelogen. Keine Ahnung. Haben dann irgendwelche Clickbait-Artikel geschrieben. So, wir wissen jetzt, was mit der Enterprise im 32. Jahrhundert ist. Saru sagt ganz deutlich, der hat allgemein geguckt, wann Schiffe auf ähnliche Raumphänomene gestoßen sind. Ach
0: so. Sind.
1: Das heißt, er hat einfach in die Datenbank geguckt und geguckt. Ah, okay, die Enterprise ist mal irgendwie. Da könnte, könnte zum Beispiel Force of Nature gewesen sein. Da ja. ist die enterprise nicht wirklich in einen Subraumriss gereist. Und, ähm, die und eine Voyager, keine Ahnung, vielleicht war es eine Anspielung auf, auf The Void, wie du es gesagt hast, <lacht> ja, oder hier ja. The Omega Directive oder sowas, ja. ähm, wo auch so Raumphänomene, oder vielleicht ist es auch irgendeine andere Voyager, es ist mir völlig egal, aber es steht, es, I'm
2: sorry, jetzt hab ich wirklich, sie, das habe ich nicht Weder gecheckt, sprechen ja. sie über
1: diesen Subraumriss, noch sprechen sie über diese Enterprise jetzt im 32. Jahrhundert und auch nicht über die Voyager jetzt. Und, oh Mann,
0: ey. Aber du guckst die Folge auch 15 mal hintereinander, ne?
1: Ja, aber Screen Rant hat da wirklich so einen riesigen Clickbait-Artikel draus gemacht. Da denk ich so du, mal, das kann doch nicht euer ernst sein. Ja, okay. Und das die ist, kriegen,
0: das, das hat das Alex, Stücken, Alex ja, ja. Perry
1: auch geschrieben. Alex Perry, äh, Star Trek Journalist, ähm, hat auf Twitter geschrieben: Hey, in ganzem Ernst, Screen Rant schreibt die ganze Zeit so einen Scheißartikel und kriegt Interviews mit Johnson Frakes. Das ist, <lacht> das, das, darf nicht sein. So. Ja, ja. So, oh, entschuldigung. Ich will ein Interview mit Jonathan Frakes haben und eine Dinnerparty und ich will mit ihm Weihnachten verbringen und Ostern. <lacht> Egal.
0: Jonathan Frakes. Danke. Ja. Ich hätte, ich hätte auch den Rant der Woche gespielt, aber das war, war jetzt. Äh, das zu spät. Das weißt du genau. Oder ich, ich, ich müsste es hinten dranhängen. Ich weiß nicht, wie, wie powerful das dann äh, äh, noch ist.
1: Ja, ich werde beim nächsten Mal vorher ankündigen, wenn ich einen Rand der Woche mache. Ähm, der kam einfach so plötzlich, weil du jetzt auch Unsinn geredet hast. So. Aber ich äh, habe mit einem, äh, ich habe über Weihnachten, ich habe einen Physi Physiker in der Familie. Ja. Und ich habe mit ihm über Ionisierung gesprochen, weil ich das ja nicht verstanden habe in der letzten Folge. Und jetzt verstehe ich mehr, was Ionisierung ist. Aha. Ionen entstehen wohl, wenn durch irgendwelche Energie, also in der Natur ist das zum Beispiel Wind oder Gewitter, Sonneneinstrahlung oder sowas, ne? oder im Labor sind das Magnetfelder oder Teilchenbeschleuniger oder sowas, ähm, da werden Atome oder Moleküle geladen, also mhm. Elektronen hinzugefügt oder entzogen. Wenn du einen Elektronenüberschuss in einem Atom hast, dann ist es ein positiv geladenes Ion. Mhm. Und andersrum halt dann halt ein negativ geladenes Ion, was glaube ich wesentlich häufiger vorkommt. Mhm. Genau. Also das ist Ionisierung quasi. Ich verstehe. Ähm, und äh, ionisierte Teilchenwirbel könnte es dann in diesem Subraum äh, geben, sagt Saru. Aber gut, das, äh, wir erfahren ja gleich, dass es da äh, sowas überhaupt nicht gibt. Ja. Ähm, aber Prämissen für den Ausflug in den Subraum. Warp geht nicht, mhm. hm? wird gesagt. Ja. Und Springen wird laut Stamets auch schwierig, weil unklar ist, was der Subraumbus mit dem Muniziennetzwerk angerichtet hat. Ähm, wir werden später sehen, nichts Gutes. Ja, richtig. <lacht> ähm. Aber die Lösung ist, alle haben gute Stimmung. Das war ein schönes Thema auch.
2: Das
1: war so echt so. Ja, haben wir haben nur schlechte Nachrichten. Aber ähm, und da sagt Saru so schön, ja, aber die Moral ist gut. Und auch ich fühle mich ganz gut. Okay, cool. Ja, Daumen ist, hoch dann ist, dann ist alles super. Dann ja voll, voll Impuls. Juhu. Du schmiert sich jeder noch ein
0: Brot und los geht's. Jeder macht nochmal Pipi.
1: Ja, ähm, genau. Dann steigen die beiden in den Turbolift <lacht> und Saru wundert sich erstmal, dass Burnham total höflich gegenüber dem Computer ist. Ja. Ähm, also gegenüber Zora. Ja. Und äh, Zora macht dann aber nochmal klar, ja, alles offenbar eine relativ normale Entwicklung. Wir haben eine Level-3-Diagnostik bei mir selber gemacht und äh, offensichtlich ist das alles okay, was hier gerade passiert mit mir. Ähm, mhm. Und jetzt möchte ich nochmal auf die, auf das Feedback von eben von, äh, Moment, ich gucke nochmal gerade, von Carsten eingehen ja. und möchte an dieser Stelle auch dazu sagen, wenn ich in die Zukunft geflüchtet wäre, weil eine hochentwickelte KI im Besitz der Sphärendaten zur Auslöschung allen fühlenden <lacht> Lebens geführt hätte, so, dann wäre ich ehrlich gesagt nicht so richtig entspannt gegenüber der Weiterentwicklung von Sora.
0: Klammer auf, die ja auch auf den Sphärendaten sitzt. Ja. Exakt, ja. ja.
1: Also sie ist sogar aus den sphären Daten heraus entstanden ja. und hat die jetzt alle so. Und, ja. Äh, hm. ja, wir müssen das in dieser Folge noch ein paar Mal thematisieren, glaube ich. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Hm. Ja, Saru ist auch kurz irritiert auf jeden Fall.
1: Ja, Dann wird die Crew zusammengerufen. Äh, Oboe und Detmar waren gerade im Fitty, <lacht> ähm, Was übrigens sehr analog ist. Ja. Check ich nicht. Ich würde das ja nicht analog machen. Ich finde ja Fitnessstudio sowieso doof. Aber ähm, wenn, dann würde ich, also ich würde ja dieses so ein EMS-Training in die Zukunft denken.
2: Ja? Hm? Kennst du, ja, vielleicht, kennst du ja, ja. das
1: EMS mit diesen Anzügen da?
0: Ja, ja, das, das sind die, die Leute, die mir im Schaufenster ähm, äh, Sport machen quasi, ne?
1: Genau, ja. Ziehen ja. hm. sich so einen Anzug an und dann muss er im Prinzip nur einen Arm heben und das äh, ist dann halt. Mit so viel elektromagnetischen Impuls oder sowas und äh, dass es halt schwer ist und dementsprechend deine Muskel stimuliert. Und das mit programmierbarer Materie weitergedacht, da musst du ja überhaupt nichts mehr machen, um Muskelaufbau hinzubekommen.
0: Ja, wahrscheinlich könnte das auch dein Pulli einfach für dich erledigen zwischendurch, wenn du es nicht merkst oder so.
1: Ja, du, du merkst es ja wahrscheinlich, weil mhm. du ja dann trotzdem Muskelkater bekommst oder sowas, aber das ist ja egal. Also du musst auf jeden Fall nicht viel tun. Ja. Legst dich irgendwie ins Bett und dann macht... Programmierbare Materie mit dir Muskeltraining.
0: Ja, aber diese Szene wollte ja was anderes. Die Szene wollte ja irgendwie die gruppendynamische Prozesse, die wollte so ein bisschen, die wollte ja so ein bisschen Army, Style, die hier irgendwie so, ne? Also
2: mhm.
0: ne, das, das wollte die Szene ja, glaube ich, äh, vermitteln. so.
1: Und sehr interessant inszeniert, oder? Hast du das gemerkt?
0: Was genau meinst du?
1: Die haben mit Schiebeblenden gearbeitet.
0: Nee, das habe ich nicht gemerkt.
1: Und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt in den Serien schon mal gesehen haben, dass Star Trek mit Schiebeblenden arbeitet.
0: Das heißt, das Bild schiebt sich von rechts nach links raus.
1: Ja, oder ich glaube, von oben nach unten war es hier. Aber ah, okay. ja, ja, genau. Fand ich eine, eine spannende Entscheidung. Ich meine, dass wir das in Filmen auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Bei mhm. Star
0: Wars sehen wir es ja quasi ständig in ja, den Filmen. Ja. Ne? Ähm, Auch in alle Richtungen. Ja. Also Kein vor allen Dingen äh, von oben nach unten, von unten nach oben, glaube ich.
1: Aber ich habe nicht in Erinnerung, dass wir das schon mal in Serien gesehen haben. Aber das schreibt ihr bestimmt in den Kommentare, wenn es das schon mal gab. So. Interessant. Mhm. Ähm, Reese, Bryce und Nielsen freuen sich jetzt auf die Antworten äh, auf die DMA. Ne? Ja. Und Dira muss das Schachspiel mit Gray abbrechen, weil der den Brückenjob von Linus übernehmen muss. So.
0: Ja, aber erst nach dem zweiten Mal checkt, das. Ähm dass das offensichtlich irgendwas mit ihr zu tun hat. Genau. Äh, was?
1: Hast, hast du mitbekommen, warum Leines nicht da ist? Äh,
0: irgendwas mit Schnupfen oder so. Nee. Was? Schnupfen war? Ah, ne, Fieber? War, nee.
1: Nee. Der muss unter einer Wärmelampe sitzen. Ah ja, Wärmelampe.
0: Betreut von Dr. Pollard, nee, stimmt. <lacht> das ist nicht Fieber, Wärme, genau. Warum? Müssen Echsen ab und zu unter Wärmelampen? Ähm, ich. Wenn du wirklich kein Experte für Echsen, Ex -Experte. aber Experte.
2: <lacht> <lacht> aber ich habe
0: irgendwie das Gefühl, dass Wärmelampen und Echsen, das scheint irgendwie ein Ding zu sein. Also wenn ich so das ein Terrarium Match. vor mir sehe, dann äh, ist da auch mal so ein Licht drin und Wärmelampen, das scheint mir jetzt nicht so total falsch, aber ähm, das dürfte ja nicht so wahnsinnig häufig passieren, sonst müsste ja Dr. Pollard quasi nichts anderes mehr machen. So, ne? also, Vielleicht sind das so Zyklen, die der durchlaufen
1: muss. Hm. Vielleicht äh, äh, pellt er sich dann auch und kriegt so eine neue
0: Haut oder so. Das könnte sein. Ich kenne mich wirklich null aus mit Echsen. Aber also, ihr habt doch bestimmt Haustiere. Also, liebe, irgendwer liebe von Experten. Euch, ja. Ja. Oh Mann, ey. <lacht> oh, bitte schreibt
1: unter diese Folge, wenn ihr Experten seid. Trotzdem. Ja. Ähm, so, Gray äh, versichert noch nochmal, dass er damit klarkommt, allein zu
0: sein.
2: Ist es dann aber nicht mehr, nicht mehr so ganz sicher im <lacht> nächsten Moment. Genau, ja.
1: wenn, man sich dann, wenn man sich dann anguckt, wie er sich danach noch anguckt, dann ist ja. er so,
0: wirklich, ja. wirklich. Alles leer, hallo. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ja. lieber Gray.
1: <lacht> naja.
0: Aber er entdeckt ja ganz schnell neue Freunde, wie wir ja, das ist richtig, ja. genau.
1: Ähm, so, Naturwissenschaften. Burnham erklärt, was sie eventuell im Subraum finden können, <lacht> ja. äh, was die DMA zurückgelassen hat. Ähm, denn das könnte ja dann einen Hinweis darauf geben, was die DMA wirklich ist, vor allem, wo sie herkommt und wer sie steuert. Äh, sie führt auf Molecular Compounds, also molekulare Verbindungen. Was sagt dir deine Chemiekenntnis aus dem ersten äh, Semester
0: Biologie? <lacht> aus dem ersten Semester Biologie nun wirklich gar nichts. Äh, molekulare Verbindungen, sind, ist das nicht alles? Also sind, ist nicht alles eine molekulare Verbindung? Habe ich auch gedacht, ja. aber
1: offensichtlich molekulare Verbindungen sind nicht einfach nur Moleküle, ja. sondern eine bestimmte Art von Molekül, nämlich Moleküle, ähm, Moment, ich hatte jetzt noch mit einem Chemiker darüber gesprochen, es tut mir <lacht> leid, ich muss mir mittlerweile Experten ein bisschen holen, weil ich so dumm bin, was Naturwissenschaften angeht, ähm, also, es gibt molekulare Verbindungen und ionische Verbindungen. Das sind zumindest die häufigsten Verbindungen, die es gibt. Es gibt noch ein paar andere, ja. aber das sind die beiden häufigsten. Ja. Molekulare Verbindungen ähm, sind, wenn zwei Atome oder, oder mehr Atome ihre Elektronen miteinander teilen, um verbunden zu sein. Das heißt, die haben ein Elektron und teilen das und sind damit verbunden. Dadurch ist es ein Molekül. Ionische Verbindungen, ja. da wird nichts geteilt. Also das sind zwei Teile und die haben beide Elektronen. Und das eine ist aber positiv geladen, das andere negativ geladen. Und weil die sich die ganze Zeit anziehen, sind die halt zusammen. So.
0: Crazy shit. Ja. Das
1: heißt, ähm, prominente Beispiele, Natriumchlorid, ne? also Kochsalz, ja. ist eine ionische Verbindung. Das ist keine molekulare Verbindung. Weil die halt, ja. also ähm, Natrium ist positiv geladen, Chlorid ist negativ geladen und mhm. deswegen ist Kochsalz halt eine ionische Verbindung und die ziehen sich die ganze Zeit an. So, deswegen bleibt das zusammen. Auch alle Salze im Prinzip sind so. Ähm, und ähm, Wasser zum Beispiel.
0: Ja, H2O. Ist, äh, genau,
1: H2O ist ähm, eine molekulare Verbindung. Weil Sauerstoff- und Wasserstoffatome sind über molekulare Verbindungen verbunden. Die teilen sich quasi Elektronen.
0: Interesting, okay.
1: Das war jetzt das wahrscheinlich
0: ja, genau. Basics äh, Basics, äh, Totale für, Basics. für alle hab, Chemikerinnen und Chem Chemiker unter euch.
1: Diese Frage war mir schon peinlich, ehrlich gesagt, gegenüber dem Chemiker, aber ähm, gut, ich habe sie trotzdem gestellt, jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr. Ähm, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr Chemie gehabt und dann habe ich äh, eine 6 geschrieben und deswegen bin ich da Ach, rausgegangen, glaube ich.
0: Ja, ich, auch keine, ich kann auf keine gute Chemie-Karriere zurückblicken, echt nicht.
1: Aber guck mal, jetzt habe ich voll Bock auf Chemie. Wenn ich sowas, also man braucht irgendwie, man braucht den, braucht richtigen, Star Trek. Use, den ja. richtigen Use Case. Ja, Star Trek. Star Trek inspiriert alle. Ähm, gut. Es hilft uns aber auch nicht so richtig für die Folge. Also wir äh, können eventuell molekulare Verbindungen finden. Gut.
0: Gut. Okay. Ja.
1: Ähm, spannender ist, wir können Thermal Radiation finden, sagt äh, Burnham. Also Wärmestrahlung. Ja. Auch hier wieder, ähm, das ist ganz schön gesagt, weil sowas wie Wärmeströmungen oder sowas kann es im Vakuum nicht geben. Wärmestrahlung aber schon. Mhm. Also da wird Wärme durch elektromagnetische Wellen übertragen, also zum Beispiel durch Licht. Mhm. Gut, wir sehen jetzt kein Licht hier, aber es könnte halt auch andere Infrarotstrahlung zum Beispiel, könnte es ja geben. Mhm. Das wäre was, was wir finden könnten. Dann sind wir wieder an einen Restbereich, an einen Grenzbereich meines äh, naturwissenschaftlichen Wissens gekommen. Residual Ions, also Restionen, mhm. so. bleiben irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder <lacht> bleiben zurück, wenn Stoffe zerfallen. Also ich habe es vor allen Dingen bei Säuren gefunden. Ne? Äh, Ob es das nur bei Säure gibt, weiß ich nicht. Wenn Säure zerfällt, dann zerfällt sie in ionische und atomare Bestandteile. Mhm. Also beispielsweise in ein Proton äh, und dann eben ein Restion. Äh, welches dann negativ geladen ist, weil das Proton hier weg ist. Mhm. Ich glaube, Chemiker hassen mich jetzt. <lacht> äh, genau. Aber also Restionen äh, könnte man dann tatsächlich auch wieder messen. So. Und man könnte halt wissen, von welchen, äh, von welchen äh, Stoffen das her ist. Und dann wiederum könnte man die Stoffe identifizieren. Das heißt, das wäre richtig cool für die Discovery, wenn die Restionen gefunden hätte.
2: Ja. Mhm.
1: Ähm. Und das Letzte, das fand ich ganz spannend in dieser Aufzählung: Industrial Remnants, also Industriereste. Mhm. Ähm, wir, wir waren jetzt mit drei, also mit Mo Molecular Compounds, Thermal Radiation und Residual Ions. Äh, residual <lacht> <lacht> Ions. We hear you. War, yeah. Waren wir jetzt ähm, mit auf, auf drei äh, Mikroebenen Phänomenen. Ja. Yeah. Industriereste klingt für mich eher nach Makroebene. Also ist irgendwie. Klar. Ja, so nach, nach Müll halt irgendwie. Genau, ja. irgendwie sowas. Ne? So ein Ölfass oder sowas. Ja. Ähm, aber. <lacht> wir, haben ja. eine, wir haben ein Ölfass im, im Rift. Das hätte Voyager. Voyager hätte ein Ölfass im Rift gefunden.
2: Ja.
0: Und ja. Was ist Öl? Und Tom Paris hat es beantwortet, genau.
1: Ja. Ähm. Ja, aber ich habe mir dann gedacht, es könnten ja wahrscheinlich auch zum Beispiel sowas wie radioaktive St Stoffe irgendwie, industrieller Abfall könnte ja auch gemeint sein mit Industrial Remnants.
0: Wobei das ja auch irgendwie alles dann schon in der, der Summe der Dinge sein müsste, die gerade vorher aufgezählt worden sind.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja, Vielleicht hat sie wirklich dann einfach diese äh, die, die Makroebene gemeint. Also vielleicht finden wir auch einfach was Größeres. Vielleicht war das ihre These. Ja. Okay, also wir wissen ähm, das was da, was sie hoffen zu finden, scheint irgendwie äh, irgendwas chemisches zu sein. Ja. Ne? Ähm, müssen wir mal gucken, wie sich das im Endeffekt ergibt. Detmer fliegt sie auf jeden Fall rein. Ich habe mich dann kurz gefragt, ob Jonathan Frakes in der Olatunde sanmi schule für schräge Kameratechnik war, <lacht> <lacht> weil er plötzlich das auch gemacht hat. Ne? Mit, diesem, ja. mit diesem schräg auf die ja. Bühne. Genau. genau. So. Gut. Es wird dann rucklig mhm. an der Plasma-Barriere, habe ich auch kurz gedacht, muss ich jetzt herausfinden, äh, was eine Plasma-Barriere im Subraum ist. Der Subraum ist aber tatsächlich kein naturwissenschaftlich-theoretisches Konstrukt.
0: Der ist in Star Trek äh, erfunden, ja.
1: Genau, reine Star Trek-Erfindung. Mhm. Ähm, in Star Trek eine alternative Realität. Äh, unseren normalen Raum nennt man Einsteinraum und dann äh, ist quasi der Subraum ist, wäre alternativer Raum. Ja. Ja, super Aber, klingt
0: immer so ein bisschen, als wäre es irgendwie ein Raum unter dem Ra also es als wäre es halt nicht eine, eine, eine andere Dimension oder sowas, mhm. ja, oder eine andere, was auch immer, ein anderes so Universum oder so, ähm, sondern es wäre es halt irgendwas, was noch mit dem Raum, in dem wir uns befinden, verbunden wäre. Also es als wäre irgendwie so eine Zwischenebene ja. oder sowas. Ne?
1: Genau, oder, oder genau, also so, so unter der Erde oder sowas. Ja, ne? oder, ja, ja genau. Oder, oder Australien von uns aus. <lacht> genau. Subraum, <lacht> <lacht> Subkontinent. Ja, ja genau, genau, alles ist geil hier, ja. ja. Aber Plasmabarriere, dass es eine Plasmabarriere zum Subraum gibt, wird tatsächlich in der Voyager-Episode gesagt, nämlich in das wirkliche Leben. Aha. The ja. real life. Ja. Okay. Gut, sie fliegen durch diese Plasmabarriere, es ruc ruckelt auch und dann ruckelt nichts mehr. Und sie finden nichts. Ja. Sehr viel keine nichts. Sicht, Ja. Keine Sicht, kein Ton, nichts. Ja. Im Riss ist alles schwarz. Ähm, auch hier wieder, erinnert so ein bisschen an eine Voyager-Folge, nämlich Night. Mhm. Da gab es das Loch im Weltraum. Ähm, äh, die Enterprise D ist auch mal in so ein Loch im Weltraum geflogen, in der Folge Where Silence Has Lease. Und da haben sie dann irgendwie so ein komisches Echsenwesen getroffen, das mitten im Weltraum rumflog, das Nejilim.
0: Okay, Na ja. da passiert gerade nichts in meinem Kopf.
1: Aber ähm, optisch gab es sowas auf jeden Fall schon mal in Star Trek. Es wurde aber auch nicht so krass thematisiert, habe ich das Gefühl, ähm, Edira sagt, es wäre wissenschaftlich unmöglich, dass dort nichts ist. Ja. Was hältst du von dieser Aussage? Jetzt mal als Wissenschaftstheoretiker, der <lacht> ja so ein bisschen, ein bisschen auch bist.
2: Ja?
0: Ähm, irgendwie erscheint mir das auf jeden Fall als äh, plausibel. Also ich, ich meine, es gibt ja, es gibt ja auf dieser Or Erde, glaube ich, auch sehr wenig Orte, wo nichts ist und wenn, sind sie künstlich erzeugt. In Laboren wahrscheinlich, ne? wo man halt irgendwas wirklich total steril macht und ich glaube, wenn man irgendwas steril macht, dann ist da immer noch nicht nichts drin, weil immer ist mhm. irgendwas irgendwo, ne, also irgendwelche Spuren von irgendwas bleiben übrig, so ähm, vor allen Dingen, weil ja auch alles, ich meine, alles ist ja Materie, so, um uns, ja. so, es ne? ist ja halt schwierig sich davon, <lacht> davon zu befreien irgendwie, wie das jetzt im Weltraum ist äh. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen, dass, dass es einen Ort gibt, wo wirklich nichts ist, aber ich ja.
1: Die Naturwissenschaft hat immer schon so ein bisschen Argwohn vor der Vorstellung von Nichts gehabt. Ja. Selbst, selbst als äh, man Luft noch nicht als Materie nachweisen konnte. Also keine Ahnung, bei Aristoteles gibt es schon den Begriff Horror vacui. Mhm. Also die Angst der Natur vor dem Nichts <lacht> quasi. Ne? Ja. Ähm, und ähm, Frank Close hat darüber ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren erst, ähm, das Nichts verstehen. Und laut diesem Buch gibt es wohl zwei große theoretische Ansätze. Ja. Ähm, die erste ist, das Nichts gibt es nicht. Ne? Ja. Also das wäre weiterhin weitergeführt, äh, naturwissenschaftliche äh, naturwissenschaftliche Argwund vor dem Nichts. Ja. Und die Theorie wäre, dass alles zumindest mit Quantenfluktuationen gefüllt ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, die andere Theorie wäre, es gibt verschiedene Formen von reinen Vakui. Ähm, aber offensichtlich gehen auch in der Neuzeit immer mehr Physiker in Richtung von Theorie 1, das Nichts gibt es nicht. Mhm. Und Quantenfluktuationen sind Energieschwankungen, ähm, also spontanes Entstehen eines Teilchen und eines Antiteilchens und die löschen sich dann gegenseitig wieder. So, in okay. der Ener Energieerhaltungsgesetz. Also, so, sowas würde dann zumindest überall passieren.
2: Mhm.
1: Ähm. Und es gibt sogar eine Theorie, dass aus so einer Quantenfluktuation her das Universum entstanden ist, dass nämlich ein Ungleichgewicht der Energie wäre gewesen, plötzlich entstanden wäre also durch so eine Quantenfluktuation.
0: Also ein Fehler.
1: Ja, Prinzip ein Fehler. Genau. Und ein Fehler, der dann nicht mehr äh, gerettet werden konnte. Das Energieerhaltungsgesetz hat nicht mehr gegriffen. Das heißt, wir hatten plötzlich zu viel Energie, äh, womit sich dann weitere Energie akkretiert hat und dann wäre das der Anfang des Universums. Das ist ja
0: ärgerlich. Es ähm, ist alles aber, so abgefahrener Scheiß, ey. Das ist, ja, äh, es ist krass. Ja.
1: Aber offensichtlich können Sie ja hier in dieser absoluten Dunkelheit noch nicht mal Quantenfluktuationen messen. Ähm, ja. Und das ist natürlich spannend irgendwie. Ne?
0: Ja, wobei ne, Adira dann auch finde ich einen, einen wichtigen Punkt äh, hat, ne? ähm, weil man muss halt natürlich auch mit, den, mit dem richtigen mit den richtigen Instrumenten suchen und vielleicht suchen Sie einfach gerade mit den falschen so. ne?
1: Ja, wir haben ja nachher die Erklärung, warum sie mit ihren Instrumenten nichts messen. Hm,
0: ja, ja, klar. Aber äh, ne, die, die Idee ist ja jetzt schon im Raum. Genau,
1: genau. Ähm, ja, und äh, Gray muss sie nachher bestätigen. Book will auf jeden Fall sofort mit seinem Schiff eine Aufklärungsmission starten. Natürlich. Und Burnham sagt, ja, pass mal auf, warte mal, fünf Minuten, ich schicke gerade meinen dort raus. <lacht> Gute Idee übrigens. Gute, gute, gute Idee, Idee, mal so, ja. ein, so ein Dot rauszuschicken. Ja. Das äh, könnte viel helfen, ja. immer. So. Gut. Der Dot fliegt raus. In den nächsten 6000 Meter rund um die Discovery scheint es im gesamten Spektrum keine Messwerte zu geben. Ähm, sagen zumindest die Leute aus der Brückencrew. Ja. Aber dann, in einem Schrei löst sich der Dot in seine Bestandteile auf.
0: Und es war wirklich ein Drama, meine Herren. Die ganze, die, gefühlt war die ganze Brückencrew völlig fertig. Ich dachte so, alter Schwede, Jetzt verstehe ich, warum die keine Sonden einsetzen, weil die hängen an den Dingern. Ja,
1: ja wenn die auch noch schreien. Mit sich
0: <lacht> ja, irgendwann war da ja mal Zora drin. ne? Also, ja,
1: der ist ja wahrscheinlich immer noch drin. Ja. Zora ist ja in jeder, in allem, was Computer ist auf der Discovery. Ja. Sagt sie ja auch nachher nochmal.
0: Ja. War der Schrei dir too much? Ich habe es nicht so ganz gecheckt, was, was das sein soll. Also ich habe es jetzt mal für mir versucht zu erklären mit irgendwie... Aber auch, ja, was auch immer, das Schall gibt es auch nicht im Universum. Es, es ist keine Ahnung, es war... es ja, war über Funk. Ja, ja, klar, aber es gibt ja auch keinen, also, ja, wie auch immer. Es muss ja, es muss ja, es muss ja irgendwas geben, wodurch dieser Schrei entstanden sein könnte. Und im Nichts kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schrei auch per Funk transportiert werden kann, weil es braucht ja irgendeine Art von Resonanz. Wurscht. Hm? Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, habe mich nur gewundert.
1: Also ich finde mit der Erklärung, die nachher zwischen, in, in einem ganz kurzen Nebensatz zu Zora fällt, fand ich den Schrei noch okay. Ähm, er war schon ein bisschen zu dramatisch vielleicht, aber trotzdem. Ich möchte gleich nochmal kurz diesen, diesen Moment erwähnen, wenn wir da äh, sind, ja, in ja. einer Stunde ungefähr. <lacht> ähm, ja, Book läuft jetzt sofort zu Stamets los, er hat sich das anders überlegt, glaube ich, mit dem Losfliegen. Ja. Äh, und Nielsen fasst das, was äh, dem dort passiert ist, in ein Wort. Er wurde gefressen. Eaten.
0: Ja. So. Ganz schön äh, marzalisch. Ma äh, ma genau,
1: ja. Alle sind auch dann erschüttert ne? äh, und fragen sich, was erwartet uns hier? Mhm. Äh, und Adira hat eine Theorie, der Subraum könnte selbst giftig geworden sein. Also haben wir jetzt einen doppelten Plan? <lacht> Erstmal weiter Daten sammeln, mhm. aber auch irgendwie am liebsten wieder raus aus diesem Supromriss kommen irgendwie. Das wäre wär nicht so schlecht. Ja, ein Problem, was ihr nicht haben würdet, wäre nicht, das ist egal. Ja. Ist egal. So. Und nach diesen 10 Minuten, 31 Sekunden gehen wir ins Intro. Ja, schon fast vergessen, dass wir. aber ja, egal. Ja. 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 Zum Intro möchte ich gleich noch was sagen, an, an geeigneter Stelle, ansonsten ist mir nämlich nichts Besonderes aufgefallen in diesem Intro. Okay. Äh, genau, und nach dem Intro gehen wir in eine Brainstorming-Phase zur Problemlösung. Mhm. Ähm, Saru sagt, vielleicht können wir was sehen, was die Sensoren, also vielleicht können wir was genau sehen, was mhm. die Sensoren nicht scannen können. Ja. Ne? Also schickt Reese dann eine Fackel raus, war seine Idee. Ja. Ähm, Detmar möchte auf den Zeitunterschied achten, wenn die Fackel auch gefressen wird. Ja. Und Stamage steht bereit, wenn es um die Analyse der Daten geht. Und tatsächlich gibt es dann auch Daten. Also, was auch immer den Dot und nun auch die Fackel gefressen hat, es kommt näher.
0: Ja. Noch 33,
1: noch 33 Minuten. Was sagst du zu dieser Zeit?
0: 33 Minuten? Mhm. Äh, pff, Ist zumindest keine 47.
1: Bin ich der Einzige, der hier eine Battlestar Galactica-Referenz erkannt hat? Echt? Die allererste Folge Battlestar Galactica nach dem Pilotfilm heißt 33 Minuten, oder? Ernsthaft? Brauchen die nicht immer 33 Minuten, bis die äh, Zylonen hinterherkommen und die dann wieder springen müssen? Ah,
0: ja, da dämmert irgendwas.
1: Moment, 33 Minuten Battlestar Galactica. Ja, 33 Minuten. <lacht> heißt die Folge 1, Staffel 1.
0: Genau. Okay, okay. habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Könnte eine Referenz sein. so Oder war Willkür. Wenn ähm, es eine
0: Referenz wäre, dann, ähm, äh, äh, dann, dann äh, könnte das natürlich auch irgendein deeper Hinweis sein auf das, was uns da erwartet.
1: Ja, oder Anne Cuffell Saunders hat sich einfach selber ein Denkmal gesetzt, weil sie war ja auch bei der Produktion <lacht> von Battlestar <lacht> Galactica dabei. Das stimmt. Natürlich. I don't know. <lacht> ja. ähm, Washington soll, nur, äh, soll jetzt die Schilde ausweiten. Mhm. Dafür braucht sie aber mehr Energie und Buck hilft damit jetzt, diese zu bekommen. Weil hat die seltsamerweise nicht unterm Stuhl liegen.
0: <lacht> uns damit feiert, als das Buch helfen möchte
1: ja, genau, freut sich ja. ähm, finde ich übrigens sehr, sehr spannend wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt ja, finde ich auch fand ich nachher noch bei einer Gelegenheit äh, sehr, sehr interessant ähm, so, was macht eigentlich Gray währenddessen? er sitzt <lacht> alleine in der Bar ja. und überredet jetzt Zora, ihm einen Status mitzuteilen äh, weil er ansonsten ja gar nichts mitbekommt
0: sicherheitsspezifisch schwierig, wie ich finde, diese, diese Unterhaltung. Ja, aber es gibt, es gibt keine Geheimnisse
1: auf der Discovery. Nee, natürlich nicht. Sora ist unsicher. Ähm, <lacht> Diagnose von Gray ist, Zora fühlt sich betäubt. Und das ist natürlich ein Problem. Sie kann sich nicht auf Datenprozesse fokussieren.
0: Und oh, das, finde ich, ist wirklich ein Problem
1: für einen Computer. Ja. ja. Stattdessen führt sie irgendwelche seltsamen Messwerte von völlig unwichtigen Systemen auf. So. Ähm, ja, wieder äh, eine Diagnose von Gray. Zora ist überwältigt, kann sich nicht fokussieren. Und auch das ist ein wirkliches Problem für einen Computer. Und der, äh, das Setting für einen riesen -Gag, fand ich.
2: <lacht>
1: Hast du mal versucht, die Routing-Prozessoren neu zu starten? Hat nicht geholfen. Der Sauerstoffgehalt in der Messehalle beträgt 80%. Prozent. War das ein Scherz? Wenn es lustig war, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das war gut. Äh, schön. Ja, ja, gut
1: Schön Genau, und Gray schlägt dann vor, jetzt Trillschach mit Zora zu spielen Er sagt, Zora auch, war das jetzt auch ein Schatz. Äh, nein ähm, <lacht> Ihm hat es auf jeden Fall geholfen, Körper und Geist in Einklang zu bringen mhm. Und eventuell hilft es Zora beim Fokus
0: Spannende Idee, finde ich Ja ähm, er fragt ja vorher auch nochmal sicherheitshalber, so, kostet das jetzt irgendwie unnötige Ressourcen und lenkt dich von irgendwas ab und Sora äh, sagt dann nö, wobei ich mir nach der ersten Aussage dann nicht mehr so ganz sicher gewesen wäre, <lacht> äh, wenn, wenn sie schon distracted ist von irgendwelchen Zimmertemperaturen. Ja, aber was soll er machen? Also er, hat, er will jetzt irgendwas tun und
1: das ist halt seine Idee. Also hm. so ein Schachspiel wird jetzt auch nicht den größten Fokus irgendwie wegziehen. Na, ja. vermutlich nicht, ja. Mir hat Ian Alexander in dieser Szene richtig gut gefallen. Endlich kann er mal ein bisschen was
0: spielen. Ja, ne? finde ich auch gut. Ja.
1: Auch mit Mimik und Gestik und sowas. Also
0: ja, nicht den gleichen Gesichtsausdruck. Es war ja immer nur dieser Oh wonder gesichtsausdruck
1: Genau. Also kann auf jeden Fall viel, viel mehr, als er bis jetzt gezeigt hat. Also ja. Bin ich gespannt, ob er das in den nächsten Folgen auch noch zeigen darf.
0: Ja, und überhaupt, dass er, dass er hier mal was, was machen darf, irgendwie finde ich auch äh, irgendwie mhm. ganz, äh, ganz angenehm. Ja. So, Stamets kann die Schilde
1: nicht mehr mit Strom versorgen. Ähm, und deswegen bricht Burnham schweren Herzens die
0: Mission ab. Mhm.
1: Übrigens auf Anraten von Saru. Finde ja. ich auch sehr, sehr schön. Team ja. funktioniert. Ne? Ja,
0: absolut. Team ist ja sowieso hier ein ganz wichtiger Faktor in dieser Folge. Ne?
1: Voll, ja. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, ohne die externen Sensorendaten kann Zora das Schiff nicht aus dem Riss navigieren. Ähm, also ist der Plan springen. Und ähm, Buck bietet sich an und darf auch. Mhm. Stamets sagt, ja, ist okay, vielleicht ist das der richtige Moment, um delegieren zu lernen, also bitteschön. Das fand ich sehr, sehr überraschend.
0: Fand ich auch, aber fand ich irgendwie auch einen ganz guten Move, weil Stamets ja irgendwie noch gebraucht wurde und mhm. ähm, naja, ich meine, äh, offensichtlich kann Book das ja auch und offensichtlich glauben auch alle daran, dass Book das kann, also ja. äh, Warum nicht? Also, ich, ne, wenn jetzt irgendwie Zweifel bestanden hätten oder so, also, oder wenn man irgendwas lernen muss oder so, mhm. ne, dann hätte ich auch gedacht, blöder Moment, um jetzt irgendwie mal den Rookie daran zu lassen, aber ähm, so war es ja nicht aufgebaut. Ne? Also, irgendwie kann das halt. Ne?
1: Nein, genau. Also, er kann es auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, ich finde es interessant, dass äh, Stamets so leichtfertig sein Alleinstellungsmerkmal aufgibt.
0: <lacht> nicht delegieren können? <lacht> nee, Achso. springen können. Achso.
1: Also ich, ich habe ich hab gedacht, das wäre viel, viel mehr äh, Streitfall, aber im Prinzip der Streitfall, den haben sie so ein Stück weit gelöst. Ähm, ja,
0: den, den haben sie gelöst und ich glaube auch, dass mit Stamets da gerade irgendwie was passiert. Ne? Auch nach dem letzten Gespräch, äh, was er mit äh, Kolber hatte im, im, im Bett. So, ne? Da ging es ja auch nochmal so ein bisschen so S Selbstreflexion. Auch, äh, ähm, ja nach dem Motto, sei nicht so ständig ein Workaholic,
1: Ne, Dazu passt natürlich auch das Delegieren.
0: Ne? Ja. ja, ja, genau. Ja, genau. Ich finde, das, das ist so ein bisschen eine, eine Entwicklung, die man uns hier so ein, so ein Stück weit erzählt. Vielleicht auch im, äh, mit, mit dem Spiegel von äh, Dings äh, vor Augen. Ne? Wie heißt er noch gleich, unser Superforscher? Ähm, Ruan Taka? Ja, Taka, genau, ne? mit, dem, mit dem Spiegel Taka quasi vor sich äh, so ein Stück weit äh, nur in extremer, vielleicht ist das ja auch nochmal eine, irgendwie eine heilsame, eine heilsame Nummer für ihn, ne? weil er sagt dass, dass sie schon Ähnlichkeiten haben in der letzten Folge Ich bin gespannt hm.
1: So, schwarzer Alarm, Drehung, aber statt zu springen wird Buck von einem Energieblitz getroffen und sinkt zu Boden Autsch ähm, was Stamets dann dazu bringt, das ganze Ding abzubrechen. Ähm, und das Myzilnetzwerk scheint beschädigt. Es ist kein Sprung möglich. Hm. Erstmal ein Problem. Ein größeres Problem hat Book, der sieht dann plötzlich seinen Vater ähm, und sein Vater macht ihm Vorwürfe, warum er auf der Discovery rumhängt und nicht die Anomalie jagt. <lacht> Unangenehm. Ja. Ähm, Stamets bringt Book dann erstmal zur Krankenstation.
2: Mhm.
1: Natürlich ohne zu wissen, dass Buck seinen Dad sieht. <lacht> ähm. Das erzählt Book dann aber
0: direkt in der Krankenstation. Was ich auch irgendwie cool fand, weil das, ne, das ist hier äh, absolut Kendor, die neue Offenheit. Irgendwie ja. in der alten Star Trek Folge hätte das der Protagonist bis zum Ende irgendwann mit sich rumgeschleppt, ja, und dann wäre irgendwas Komisches passiert und dann wäre da ja irgendwann rausgekommen. Und, ja und auch Tilly, ne, ne wie, ja.
1: wie lange die gebraucht hat, um zu erzählen, dass sie die Jezebel in ihrem Kopf hat.
0: Ja, ja genau, ja, ja. ja. Also ne, das fand ich irgendwie ganz cool, dass, aber irgendwie passt auch zu Book Charakter, so, ne. Ja. Ähm, ja, brauchst damit. Ich erzähle das jetzt und offensichtlich stimmt hier irgendwas nicht. Sag, ja, und es ja.
1: passt, passt zur Discovery ähm, seit zumindest dieser Staffel, beziehungsweise seit die Crew immer besser miteinander umgeht und Burnham auch irgendwo Captain ist. Vielleicht liegt das auch an ihr. Mhm. Ähm, weil ähm, ja auch Adira ganz offen darüber reden konnte, dass äh, Grey im Kopf ist.
0: Was? Ja, genau. Ja, ja genau. Und es hat natürlich auch irgendwie wieder was mit Wissenschaft zu tun. Ne? Äh, so, also es ist so, ja, okay, ich habe ja ein Problem, ich kann mir das nicht erklären, es ist offensichtlich äh, nicht normal, also bitte, lass Wissenschaft sprechen.
1: Ja, und dann sagt Karl ja, naja, ich mache mir ehrlich gesagt nicht so richtig viel Sorgen, das ist ein halluzinatorischer Effekt, ne? der wird schon bald wieder verschwinden. Ja. Und das finde ich dann auch ganz schön, ne? So zu sagen, ja, wir haben jetzt hier gerade, du hast jetzt gerade ein Trauma, aber das geht auch wieder weg. Ja. So, also es wird kein Riesenthema werden jetzt. Ne? Mhm. So. Das heißt, wir müssen jetzt mit diesen paar Szenen spielen, die du jetzt bekommst, und danach ist es wahrscheinlich vorbei. Ja. Ähm, viel spannender für alle ist offensichtlich, dass in Books Hirn Partikel sind, die sich irgendwie, die irgendwie offensichtlich aus der Anomalie zu stammen scheinen. Und das ist natürlich spannend, mhm. weil sie genau danach ja gesucht haben, <lacht> ne? wie ich eben da versucht habe aufzuführen. Ja. Das, was Burnham da äh, aufgeführt hat, ist exakt das, was jetzt in Books Gehirn ist. Ja, ja. Und vielleicht können diese Partikel also helfen. Die stammen nämlich aus diesem seltsamen Myzelnetzwerk im Supromriss, das Stamets dann irgendwie, um es uns einfacher zu machen, ähm, Kurz mit Stromgrabeln vergleicht. Ach so, ja, stimmt. Ja. Genau. Ähm, bisschen dümmlich. <lacht> Aber auch, da, auch das macht Star Trek immer schon. Ne? Sie versuchen irgendwas wissenschaftlich zu erklären und dann machen sie einen dümmlichen Vergleich, damit der Zuschauer ne? <lacht> ja. es auch versteht. Und schön, dass es Stamets auch noch selber kommentiert. Ja gut, niemand benutzt mehr Stromkabel. Aber wenn es so wäre, dann wäre es wie mit einem Stromkabel. So.
2: <lacht> ja, ich ja.
0: fand es auch ganz, ganz, ganz cool irgendwie gemacht. Ja.
1: Dr. Poller zum ersten Mal seit dem Finale der dritten Staffel dabei. Mhm. Die war in der vierten Staffel bis jetzt gar nicht zu sehen. Und äh, wurde zur Kommandantin befördert, mhm. <lacht> zum Commander. Äh, noch unklar, aber ob sie die Chefin der Krankenstation ist, ich würde weiterhin sagen, ja. Ja, ich auch. Ähm, so, Gray spielt weiter mit Sora Schach mhm. und lobt ihren Namen.
2: Mhm.
1: Äh, Sora sagt, ja, habe ich gewählt, weil in äh, verschiedenen Sprachen auf der Erde und auf Baku und Niva das Ding Morgendämmerung heißt. Hm. Erstmal, stimmt, ja. <lacht> habe ich mir kurz ergoogelt. Ne? Ähm, Zora äh, als Name hat den Ursprung im Slawischen. Äh, da gibt es irgendeine russische Legende. Ähm, zwei Göttinnen namens Zoria Utrenja, mhm. oh, nee, das spricht bestimmt irgendwie anders aus, Slawisch. Zoria Utrenaya und Zoria Vetschernjaya sind für das Öffnen und Schließen der Himmelstore zuständig. Ach, guck. So. Mhm. Und daher kommt dann Zora als Bedeutung für Morgendämmerung oder die Morgengrauen geborene oder Morgenröte. Schön, ja. äh, Niva ist klar. Ähm, was sagt ihr nach Baku?
0: Was mir Baku sagt? Mhm. Äh, äh,
1: Hauptstadt von Aserbaidschan?
0: <lacht> das ist Baku, oder? Ja, das ist richtig. Ähm, ich, ich bin gerade kurz äh, überfordert, weil er sehr vertraut ist und äh, ich auf dem Schlauch stehe und dachte ich weil wir, wir wissen ja, wovon wir sprechen äh, und äh, äh, ich weiß es nicht was? Hinweis, die
1: Baku leben im Briar Patch
0: weil ich, ich, ich habe ich sie mit dem, wie heißen denn die äh, bei äh, äh, Baul, mit dem Baul verwechselt so Ja. Äh, im Briar Patch, okay. Hat irgendwas mit Voyager zu tun? Nein. Nein. Es ist
1: einer deiner Lieblingsfilme.
0: Ach, die Baku! Äh, hier, äh, Star Trek äh, 9 ist es, oder? Äh, ich glaube, es ist 8. Äh, es nee. ist auf jeden Fall Insurrection. 8 ist, äh, genau, 8 ist, äh, äh, hier, Dingsbombs. Äh, First Contact. Du hast recht, es ist Film 9. Ja. Mhm. Ja klar, die Baku, ja, 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 ja sicher. Oh. Äh, genau, und die Baku äh,
1: sagen offensichtlich Zora auch äh, als Morgenröte. Genau. Aber oder im Zulisten Film auch Leute. oder was? Weiß ich nicht. Ich habe diesen Film lange nicht mehr gesehen. Also wir müssen irgendwann, kommen wir zu diesem Film dann, sagen, dann können wir gucken, ah, sagen die da Baku?
0: Äh, ja, ich bin, ich bin mal sehr Zora. Zora. <lacht> ich bin mal sehr gespannt, äh, wie, ob, ich den noch, äh, ob ich den noch gut finde dann, weil... Ja, Ich fand den damals so, so, so gut, weil es die quasi die erste Mission dieses neuen dieser neuen Star Trek Generation war mit einem neuen Schiff, das, die so Star trek war, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Ich weiß das nicht mehr, weil ich ja. diesen Film überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, ähm, aber ich freue mich, äh, ihn 2025 mit dir äh, zu schauen. Das wird schön, ja. Ähm, so, Zora bemerkt, dass ich durch das Spiel wirklich besser fokussieren kann. Ach so, übrigens, äh, genau, äh, Gray hat den Namen gewählt, weil er cool klingt. <lacht> ähm, ja. Genau. Und Zora sagt jetzt: 83% ihrer Low-Priority-Prozesse sind jetzt wieder im Hintergrund. Ähm, deswegen bemerkt sie durch die Sensoren etwas an der Außenseite des Rumpfs.
2: Und Ray äh, sagt: äh, äh, Okay, äh, dann
1: äh, wie wär's? Sagt das doch mal Burnham. Ja. So, <lacht> äh. ähm, und diese kleine Episode ist exakt das, was in TNG in A Matter of Honor passiert ist. Da gab es äh, den Benziten, erinnerst du dich? Da gab es so einen Benzitaustauschoffizier, Menden.
0: Ja, da, da klingelt irgendwie was. Ja. Ähm, Aber ich der weiß, hat, was, ja. mal der hat so eine
1: Substanz am Rumpf eines klingonischen Schiffes äh, gefunden
0: mhm.
1: und dann beschlossen, ja, das melde ich nicht, muss ich erst vollständig analysieren. Und äh, dadurch hat das klingonische Schiff einen Rumpfbruch erlitten.
0: Ja, das ich mich nicht mehr so richtig. Aber gut.
1: Ja, exakt das passiert auch hier, ne? Burnham ja. wird das zwar gesagt, aber zu spät. Sie schickt Pollard an die Stelle. Pollard findet einen Rumpfbruch. Äh, und ein Ensign namens Cortez versucht zwar noch das Ding zu reparieren, aber es ist zu spät. Sora muss ein Notkraftfeld initiieren und Cortez wird in die Leere gesaugt. Ups. Schade.
0: Ja, aber offensichtlich wird man auch in die Leere gesaugt, auch in dieser Leere, ne?
1: Ja, gut. Aber das, ist, das Vakuum saugt, oder?
0: Mhm. Naja, ja. Ja. das hat wahrscheinlich was einfach mit dem Druck in, in äh, dem Schiff zu tun. Ne? Genau. Ja.
1: ja, Zora ist äh, untröstlich. Äh, Gray versucht jetzt zu trösten, ne? ähm, aber Zora macht sich starke Vorwürfe. Und dann checkt Gray was da eigentlich gerade passiert ist. <lacht> mhm. Moment, mal. Moment mal, du hast es auf der Außenhülle gespürt? Also gibt es da draußen was? Mhm. Und dann läuft Gray erstmal los zur Brücke. Er beamt sich nicht. Sondern äh, er läuft genau. das ganze Schiff. Oh, er,
0: er, der muss auch persönlich kommen. Ich meine, er hätte ja auch einfach irgendwie auf irgendeinen Knopf drücken können, die es da überall gibt und sagen können, hier, Michael, übrigens mal wichtige Informationen. Oder gibt es da keine ja, Durchwahl? Und
1: Ray wollte halt auch mal auf die
0: Brücke. Ja, ich, Das Gefühl hatte ich auch so. Ne, Der musste jetzt halt mal eben auf die Brücke.
1: Ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich noch Turbolifte?
0: Wenn man eh beamen kann. Ergibt das Sinn? Nee.
1: Ja, eben. Die haben immer diese, diese Mini-Transporter, die müssten eigentlich einfach nur die ganze Zeit darum
0: beamen. Naja, für Bones halt, ne?
1: Ja. Dann würde ich eher noch ein paar Treppen einbauen oder so. Weil wenn alles ausfällt, dann kannst du zumindest die Treppe laufen.
0: <lacht> Stimmt. Gut. Aber stell wir mal vor, wie hoch dieses Treppenhaus wäre, wenn man daran denkt, wie groß diese Turbolift-Schächte. Aber egal, lassen wir das. Ja.
1: Wir gehen nochmal auf die Brücke. Ja. Äh, bevor äh, Gray da ankommt, da gehen langsam die Optionen aus. Ne? Die mm. Schilder halten vielleicht noch 20 Minuten. Ähm, sagt Obo, hm, schwierig. Ne? Ähm, aber dann kommt Gray an und äh, erzählt auf der Brücke, dass er Zora mit dem Spiel therapiert hat. Und also, ähm, <lacht> what? Okay? Du redest gerade von so einem Computer? Hm. Ne? Ja, und dann zeigt sich Zora auch als Holoscreen. Ach, so siehst du aus. Ja, und jetzt wissen wir auch, was wir seit dieser Staffel im Vorspann gesehen haben, wenn wir diese Hüllkurven sehen.
0: Stimmt, ja, genau. Stimmt. Ne, das ist Das habe ich noch gar nicht zusammengesetzt. Ja.
1: Und du meintest ja, du hast immer mehr Zweifel, ob es wirklich auf Kalypso hinsteuert. Ne? Mhm. Ähm, diese Wellenform im holografischen Kreis, das ist schon relativ nah dran an dem, was wir in Kalypso sehen von Zora.
0: Ja. Ja, okay, ich, ich revidiere die, äh, die Aussage. Ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es im Guten auf Calypso zusteuert. Also, wenn du weißt, was ich meine.
1: Nee, das weiß ich nicht, was du meinst. Das also.
0: Ich meine, es wird ja natürlich einen ganz ein ganz anderen, Calypso äh, wird einen ganz anderen äh, Anstrich bekommen, wenn wir irgendwann erfahren werden, dass Zora äh, der Auslöser für was auch immer ist. Eine, vielleicht auch für das Auslöschen der Crew oder sowas. Mhm. Vielleicht ist die Crew auch die ganze Zeit noch im Musterpuffer
1: oder im Transporterpuffer. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> naja.
1: Ja. Ob es im Guten, also ich zweifle ja sowieso die ganze Zeit daran,
0: dass Zora äh, gut ist, auch bei Calypso. Ja, stell dir mal vor, es ist, das ist ein psychopathischer Computer, der vielleicht das Universum zerstört hat.
1: Maybe, baby.
0: Aber ich finde, ja, obwohl, diese
1: Episode es geht eigentlich in eine andere Richtung. Ja. Deswegen da müssen, wir gleich mal, müssen wir gleich mal drüber äh, Ja, mal gucken.
0: ja, ja, ja und ja. Zora äh,
1: erklärt auf jeden Fall, dass sie durch den Fokus auf die Sensoren jetzt in der Lage war, Mikrovarianzen zu bemerken. Mhm. Äh, damit ist Sarus Plan jetzt ein Signal in die Leere schicken als Leuchtfeuer, um damit Messwerten rauszukommen. Ähm, und Zora sagt, ja, ob ich das kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und Burnham sagt so, Gray, du in mein Ready-Room. Zora, du schaltest dich auch dazu. Los geht's. <lacht> <lacht> so. ähm, währenddessen haben wir aber erstmal eine weitere Episode von Buck und seinem Vater in der Krankenstation. Mhm. Kurzform: der Vater hasst alles, was Buck ist und tut. Ähm, Buck verteidigt sich äh, und auch seine Liebe zu Burnham, die der Vater für schädlich hält.
0: Schön hat er das gesagt, finde ich.
1: Ja. ja. Unabhängig davon, ich fand diese Szene ein bisschen schwierig, hat mir nicht so gut gefallen, aber das, was man da rausnehmen kann, ne? mhm. ähm, Quajon ist also eine Kultur der Blutrache gewesen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja. Der Vater sagt ja auch Blatt vor Blatt ne? und wenn irgendwie äh, Leute gestorben sind, musst du jetzt auch Leute
0: sterben lassen. Passt nicht der so Vater, richtig in dieses blumige Gefühl, was ich bisher von dieser äh, Zivilisation hatte, ne?
1: Ja, wobei ähm Kahim war ja auch ein bisschen problematisch, glaube ich, als Figur. Ne? Ja. Und Buck war jemand, der sich von seinem Planeten losgesagt hat. Das heißt, vielleicht ist das gerade eben eines seiner Probleme gewesen.
0: Ja, mhm. ja und Kahim war, war ja quasi in dem Fußstapfen seines Vaters oder seine, ne? also weil äh, er hat ja quasi das gemacht, was äh, Bucks Vater da auch erklärt, nämlich irgendwie im, weil, weil sie sich unter Druck gefühlt haben, halt Dinge getan, hinter denen sie nicht standen. so ne? Mhm. Oder genau. Unter Druck, Druck waren, ich will, ja? wie auch immer.
1: Der Vater ermutigt Buck jetzt dazu, diese Tradition fortzusetzen.
2: Ne? Mhm.
0: Und
1: das finde ich jetzt spannend, wenn wir nochmal an den Anfang der Episode denken. Da sagt Michael, ja, hm, ja in Erinnerung leben alle weiter so. Ne? Ja. Ähm, und dann kommt, ja, mein Vater hat heute Geburtstag ne, von Buck. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das hier tatsächlich nur eine Spiegelung ähm, von Books Psyche ist, mhm. weil er gerade viel an seinen Vater gedacht hat ne, und das mhm. nicht irgendwie ein Geist ist, wie Buck dann selber nachher äh, irgendwann denken möchte, dann hat Buck ja diese Seite in sich und dann möchte er vielleicht auch, oder ein Teil von Buck möchte gerne Blutrache begehen.
0: Ja, Und ja, ich ja.
1: sehe hier einen großen Konflikt, ich sehe hier einen großen Konflikt aufkommen, weil wenn sich Buck dieser dunklen Seite seiner Kultur zuwendet, dann könnten wir im Finale der Staffel ne, oder irgendwann einen höchst problematischen Erstkontakt sehen.
0: Auf jeden Fall. Also
1: mit der Spezies, mit der Spezies, die diese Anomalie gegründet hat.
0: Von der wir ja auch noch gar nicht wissen, ob sie, ob sie diese diese Anomalie überhaupt mit irgendeiner Absicht äh, ins Weltall gesetzt hat. Da wäre wär wahrscheinlich auch mhm. noch gleich noch mal drüber reden können. Aber ähm, ja, das also das, das das dann sind wir halt ganz schnell wieder bei der. Äh, äh, Szene der letzten Folge, der letzten Szene der letzten Folge, wo äh, äh, der Imperator mit Darth Vader am Tisch sitzen und äh, einen mhm. äh, Drink zu sich nehmen, ne?
2: Mhm. Ja, wo Also Taka. Taka
0: und äh, Buck, genau. Mhm. Ja.
1: ja, und das ist so ein bisschen das, was diese äh, Staffel uns bis jetzt offensichtlich erzählen möchte. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass wir ähm, herausfinden werden, dass das irgendwer unabsichtlich gemacht hat. Ne? ja. Oder weil er anders funktioniert oder so. Ja. Ne, diese, diese Spezies von außerhalb der Barrier. Und dass wir dann einen Erstkontakt sehen und Book ähm, Verkackt. dann aufstickt. Ja. ja. Und vielleicht böse wird. Wer weiß.
0: Ja, wobei, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es Aber das. Das wäre irgendwo ja.
1: nachvollziehbar.
0: Es wäre total nachvollziehbar. Ich meine, es hätte ja natürlich auch das Potenzial, dass er irgendwann wieder zurückkehren könnte und Michael ihn äh, bekehren könnte vom Bösen. So, ne? Mhm. Ähm, ja. Aber es ist ja, ich glaube, es ist eine der, der beliebteren Figuren in dieser Serie. Das ist natürlich auch immer ganz spannend.
1: Ja gut, das war Pike auch, ne?
0: Ja, ist richtig. <lacht> ja, aber der ist, der ist ja nicht gekommen, um zu bleiben. Das war ja irgendwie klar.
1: Wir werden sehen, ja. was da passieren wird. So.
0: Ähm,
1: die Brückencrew diskutiert jetzt, wie sie ein Leitsignal setzen können, ne? War auch eine schöne Szene, finde ich. Ja. Ne? Also, die geben sich da wirklich Mühe, so ein bisschen Brücken crew gefühl zu geben. Ja. Washington will gerne noch die Türen des Maschinenraums mit programmierbarer Materie verstärken und äh, Saru verbietet ihr das aber.
2: Mhm.
1: Äh, der will nämlich alle auf ihren Posten sehen. Und dann wird es kurz ungemütlich zwischen den beiden. Ja. Saru setzt sich aber final durch. Ähm, wirkte für mich ein bisschen abgehackt, diese Szene.
0: So. Ja, auch in Verbindung mit der darauf logisch folgenden genau. Entschuldigung ähm, kam das für mich auch so ein bisschen aus der Kalten und äh, ja. fand ich auch nicht den überzeugendsten Part dieser Folge.
1: Sprechen wir gleich vielleicht nochmal über diese Entschuldigung, bei der Entschuldigung darüber. Ja. Ja. Ähm, gucken dann weiter, Nilsson äh, schickt Dots nach draußen ähm, und Saru bemerkt, dass die Brückencrew langsam zu nervös wird und versucht sich dann an einer beruhigenden Ansprache ist sich aber, wenn man seinen Gesichtsausdruck sieht, selber
0: unsicher, ob die geholfen hat. Ja. <lacht> ja, mein Gott, aber man muss versuchen. Ne?
1: Bei Zora auf jeden Fall nicht. Die ist jetzt in Besprechungsraum mit, ähm, mit Burnham und Gray. Und ähm, sie drückt ihre Unsicherheit aus. ne ähm, <lacht> Und ich finde es eigentlich schön. Ich weiß, es gab es wieder so ein bisschen Ärger auch im Internet. Ich halt auch noch der Computergefühle. <lacht> Ich finde ja. die Geschichte, die hier erzählt wird, eigentlich eine schöne. Wir haben es mit einer unglaublichen Intelligenz zu tun, die ja aber noch keine besondere emotionale Intelligenz besitzt. Ja. Einfach, weil die Emotionen sehr, sehr frisch im System sind. Und damit haben wir im Prinzip das Äquivalent zum dümmlich lachenden Data.
0: <lacht> ja, irgendwie schon, auf jeden Fall.
1: Oder zum Data, der in Generations anfängt, den Emotionschips zu benutzen. Ja. Und äh, dann äh, mehr oder weniger zusammenbricht und Picard muss den irgendwie wieder aufpäppeln. Ja. So wie Burnham das hier jetzt auch mit Zora macht. Ja, ja.
0: ja. ja die, die Beherrschung von Emotionen, also der Umgang mit Emotionen, das ist äh, auf jeden Fall, äh, ne, das, das, das muss halt äh, gelernt sein. So, ne? Und äh, das finde ich auch ziemlich spannend ähm, erzählt und ich, find, ich bin eh irgendwie sehr gespannt, was wo uns das hier alles hinführt. Ich hätte allerdings an Michaels Stelle äh, schon mal vorsichtig in der Schublade geguckt, ob die Windows-Installationsdisketten noch am Start sind, weil äh, also, äh, ich wär, ich wär, also einmal neu starten oder einmal kurz ein System neu aufsetzen, wäre vielleicht in so einer Situation die safere Variante gewesen, als auf eine instabile Emotion zu hoffen. Äh, naja, also ich fand es ein bisschen wackelig irgendwie.
1: Ja, ja du kannst, also ne, nicht,
0: du kannst natürlich auch keine, keine offensichtlich vielleicht sich im Entstehen befindende Lebensform, äh, ne, aber es ist alles, es ist. Alles, oh, erst, es erstens,
1: ist geht, ja. mhm. erstens geht das nicht und zweitens dauert das extrem lange, wie wir in der, äh, im Finale der zweiten Staffel erlebt haben, als äh, die äh, Sphärendaten da kurz kopiert werden sollten oder sowas. Ja, ja. Die wurden doch, die wurden doch auf den Anzug kopiert. Das hat doch irgendwie 45 Minuten gedauert, <lacht> ja, das das stimmt. <lacht> Ja. Die haben sie halt gerade nicht. Ja, good point. Äh, wir sprechen über die zweite Staffel. Burnham erzählt äh, Zora die Geschichte vom Klingonenangriff auf ihre Eltern, bei dem sie sich im Schrank versteckt hat. Mhm. Ähm, und nachdem sie sich ewig Vorwürfe gemacht hat. Und der Punkt sei, laut Burnham, es gibt Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auch für einen Supercomputer. Und dafür sollte man sich nicht schuldig fühlen.
0: Ja. Natürlich eine bittere Erkenntnis für so einen Supercomputer. Kann ich mir vorstellen. Schon. Ja, ja.
1: Ich finde es spannend, dass Michael das wirklich nicht zum ersten Mal erzählt. Mhm. Er hat das in der ersten Staffel schon erst Tyler erzählt, mhm. weil der sich ja auch schuldig gefühlt hat irgendwie ja. über Sachen, die er nicht kontrollieren konnte. Und ähm, das Ganze haben wir dann auch noch gesehen in Perpetual Infinity, übrigens auch eine Episode bei der Schulz mitgeschrieben hat, ne? Mhm. Brandon Schulz. So, ähm, Ja. Sora ist das, für Zora ist das erstmal an dieser Stelle überzeugend, es wird nachher wieder ein bisschen kritischer werden, aber für sie ist es jetzt erstmal überzeugend und sie sagt, nur gut, dann verfolge ich dieses Signal, um die Discovery hier irgendwie rauszubringen. Für Burnham es aber sofort weiter, sie wird nämlich jetzt in die Krankenstation gerufen. Mhm. Ähm, gute Nachrichten, die Halluzinationen von Buck werden in der nächsten Stunde nachlassen, aber die Partikel in seinem Hirn, die haben uns jetzt was verraten, die stammen nämlich tatsächlich von der Galactic Barrier. Hm. Und damit stammt auch die DMA von außerhalb der Galactic Barrier, ist zumindest die Arbeitshypothese. Mhm. So, die Galactic Barrier. <lacht> Was weißt du darüber?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht so richtig viel. Also du hast mir eben schon erzählt, dass, dass äh, äh, sie in äh, einigen alten Folgen schon mal vorgekommen ist, unter anderem irgendwo in Voyager.
1: Die Galactic Barrier? Nicht? Das wüsste ich jetzt nicht, dass die. Nee, ich glaube, da habe ich über was anderes geredet. Ähm, die Galactic Barrier kommt schon im zweiten Pilotfilm vor, in Where No Man Has Gone Before. Ach, was? Es ist nämlich so eine Erfindung. Also, mhm. alles, was wir in Star Trek sehen, spielt im Prinzip in der Milchstraße. Also in unserer Galaxie. Mhm. Die in vier Quadranten aufgeteilt sind, so.
0: Ach so, jetzt, hab, jetzt, jetzt bin ich. Okay, jetzt habe ich gecheckt. Ja, ja, genau. Missverständnis. Ja. Rund, rund um die
1: Milchstraße ist laut Star Trek, also laut TOS, ja. und bei No Man is Gone Before, die Galactic Barrier. Das ist irgendwas, ja, irgendwie akkretierte Materie rund um die Galaxie. Whatever, ja. Ähm, und es gibt so ein paar Folgen, in denen wir Verweise auf etwas bekommen, was außerhalb dieser Barriere liegen könnte. Wir mhm. kennen tatsächlich sogar ein paar Spezies. Äh, zum Beispiel den denevan Neuralparasiten aus Operation Annihilate. Mhm. Der kommt wohl von außerhalb der Galaxie. Mhm. Oder in Catspore wird gesagt, äh, es gibt alte, the old, mhm. die irgendwie von außerhalb der Galaxie kommen. Ähm, da, diese old haben auch noch so ein paar Diener, die heißen Onotit-Lebensformen, auch die natürlich außerhalb von der Galaxie. In The Doomsday Machine gibt es den äh, so eine Weltuntergangsmaschine, ne? mhm. den Planetenkiller. Mhm. Der kommt auch von außerhalb der Galaxie. Ähm, die Calvins in der Episode By Any Other Name, die kommen auch von außerhalb der Galaxie. Dann gibt es noch so eine Weltraumamöbe mhm. ähm, in The Immunity Syndrome. Alles Toss. Mhm. So. Ähm. The Makers, das sind äh, die Schöpfer der Androiden aus i-Matt, also eine Matt-Folge, mhm. ne? wieder mit Androiden, mhm. äh, da sind die Makers auch von außerhalb der Galaxie und da sind wir tatsächlich bei, ähm, bei Voyager äh, der Caretaker und die Nassine ne? sind ah, auch ja. tatsächlich von außerhalb mhm. der Galaxie mhm. ja. ähm, aber Ruan Taker hat ja schon gesagt die sind es nicht mhm. ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend wir haben ja auch in Picard schon irgendwie diese komische, ähm, ja, diese komischen Wesen von außerhalb der, Di von einer anderen Dimension gehabt. Ja, ne? Die können ja. natürlich auch außerhalb der Galaxie kommen. Ne? Der Reisende kann auch äh, durch verschiedenste Galaxien reisen und sowas, ne? Also es gibt so ein paar Versuche immer von von Star Trek auch mal einen Blick nach außen zu werfen, mhm. aber grundsätzlich ist es natürlich ganz gut für ein Drehbuch, dass es irgendwie nur eine Galaxie gibt so und alles andere liegt außerhalb von einer großen Barriere, ja. so, und durch ja, die man ja. nicht durch kann. Ich, Finde ich sehr, sehr mutig, dass Discovery jetzt hier sagt, okay, wir können außerhalb dieser Galaxie irgendwas finden, mhm. weil damit hast du natürlich dann nicht nur unendliche Möglichkeiten durch die Zukunft, sondern auch unendliche Möglichkeiten dadurch, dass du nicht nur unsere Galaxie hast, sondern noch mehr. Aber spannend ist natürlich schon, ne? Ja, es ist spannend, ja. aber es ist auch eine große, große Aufgabe für so ein Drehbuchschreiber in einem Team. Ja. noch <lacht> gerettet. Ja, war gerade so. Ja. Gut. Für Book ist das jetzt erstmal ziemlich erschütternd, ne? Mhm. Er sagt so, oh, ich habe gedacht, es geht um irgendeine bekannte Spezies. <lacht> Tja. Ja. Schade. Ähm, die Lösung ist jetzt, da wo die meisten Partikel aus der Galactic Barrier sind, müsste eigentlich der Ausgang aus dem Riss sein. So. Ähm, und die Partikel findet man, so Adira, wenn man elektromagnetische Wellen auf 218 Kilohertz ins Eis schickt und guckt, wo es Ping macht. Das ist nämlich, wie Bryce sagt, die Sonarfrequenz. Mhm. Wie auf U-Booten. Also. Mhm. Ähm. Macht Zora das Problem, das dauert viel zu lang. Ja. <lacht> ähm, sie werden also die Schiffe auf dem Weg, äh, die Schilde auf dem Weg verlieren. Und wenn sie, äh, und wenn sie dann auf die Plasmabarriere am Rand des Riss Riffs stoßen, wird das Schiff so unfassbar heiß, dass sie alle verbrennen werden. Blöd. keine Schilde. Ja. ja. Und dann hat Burnham eine Idee: Ja, aber wir könnten ja alle in Transporterpuffer packen. <lacht> Mhm. Ähm, Hat genau. Eizigen, ja. Und Zora sagt, ja, stimmt. Es gibt auch Starfleet-Aufzeichnungen von Leuten, die lange im Transporterpuffer überlebt haben. Was fällt dir da ein?
0: Ich wusste, dass du die Frage stellen wirst, aber ich habe, äh, <lacht> also ich weiß, dass es Menschen gibt, die im, äh, oder Wesen gibt, die im Transporterproffer mal irgendwo in, irgendwo gewesen sind, aber ich äh, weiß ich nicht mehr.
1: Wie fiel sofort Data ein in PK? Ich weiß nicht, ob das ein transporterpuffer war.
0: Der war im transporter Ich meine, war schon.
1: Ja. Ja, Data Ach ist so. nach Nemesis irgendwo stimmt. gespeichert Ja, werden. Ja, das stimmt. Da ja, war es ein USB-Stick oder so.
0: Ich weiß nicht, wo man <lacht> positronische Gehirne so speichern kann.
1: Ähm, auf jeden Fall war aber äh, Scotty jahrzehntelang im Transporterpuffer.
0: Echt? Mhm.
1: Der ist ja in TNG irgendwann wiedergekommen, in, in Relics. Ah, ja, ja, genau, stimmt. Weil die den irgendwann im Transporter-Musterpuffer gefunden haben. Stimmt. So, aber hier ist ein, doch ein großer, dämlicher Continuity-Fehler. Ein dämlicher vor allen Dingen, weil man den nicht gebraucht hätte, finde ich. Ja. In der letzten Folge in The Examples hat man uns doch gesagt, dass in Transporter-Puffer nur 40 Leute reinpassen.
0: Stimmt. Aber ja, es ja. gibt
1: doch mehr als 40 Leute auf der Discovery, richtig? Stimmt,
0: Ja. Ja, und wenn man da hätte jetzt irgendwie, ich meine, wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt irgendwie 20 Minuten oder sowas, ne also wenn es da jetzt irgendwie einen Fix geben würde, den man in 20 Minuten hinkriegen würde, dann äh, hätte man ihn ja auch damals anwenden können und, äh, genau. ja. ja, ist ein bisschen ja, blöd.
1: Ja, und das, blöder Fehler, völlig ohne Not, weil das hätte man in der letzten Folge überhaupt nicht sagen müssen. Ja, ja, genau. Der sagen können, okay, da passen 200 Leute rein, da passen nämlich immer nur so viele Leute rein, wie auf einem Schiff sind.
0: So, fertig. Naja, hätte man
1: uns auch mal erklärt, wie viele Leute auf dem Schiff sind.
0: Naja, genau. Oder man hätte es gar nicht erklärt im Zweifel. Ne? Also es, ne? ja. ähm, hätte, hätte die Folge auch funktioniert. Aber es gab ja irgendwie wohl, ich habe die Diskussion ein bisschen im Netz verfolgt, es gab ja wohl irgendwie noch mehr Hinweise darauf, dass es eine Obergrenze auch schon früher gegeben hat für ähm, Transporterpuffer. Das ist ja plural, ne? Also ja, insofern.
1: Über Kartoffelpuffer.
0: <lacht> Danke. Gerne. <lacht> ähm, ja also insofern so ein bisschen ja ein bisschen blöd ja. ja gut
1: Burnham bereitet jetzt alles vor sie wird als Captain auf der Brücke bleiben und mit Sora das Schiff rausfliegen alle anderen gehen in Transporterpuffer äh, Lebenserhaltung wird abgeschaltet da sehen wir noch so ein paar Szenen, wie das jetzt passiert. Ne? Obo entschuldigt sich äh, noch bei Saro, ja. kann einfach nicht ertragen, wenn sie nicht helfen kann. Äh, hat mit ihrer Vergangenheit zu tun. Sie ist ja quasi, äh, wenn wir uns erinnern, sie ja in so einer Art amisch Kultur groß geworden ne? und dann mit, äh, mit irgendwelchen spirituellen Heiler, die konnten aber ihre Freundin nicht helfen, die ist krank, äh, weil die krank geworden ist und dann verstorben ist und sie hat sich da sehr sehr äh, ohnmächtig gefühlt. und Deswegen will sie jetzt immer helfen, hat auch einen Helferkomplex. Mhm.
0: Ja, kam so ein bisschen aus dem Nichts, fand ich irgendwie nicht so richtig gut eingebettet. War so ein bisschen so dieses Gefühl von wir erzählen das nochmal schnell ein bisschen Backgrounds. Also ich finde es ja cool, dass sie uns Background-Story erzählen, aber das war irgendwie auch in dem Moment, wo es ja wirklich um Zeit geht, packt sie da nochmal gerade eben kurz die persönliche Geschichte aus und äh, hätte Saru eine Uhr getragen, hätte er eigentlich dazwischendurch abends zu mal drauf gucken müssen. Also, ja, ja, ist ja alles gut, ja. Sorry. Machen wir, ein, machen wir mal ein Bier oder so, aber ey, das Schiff geht gleich drauf. Sorry, ich muss in den Puffer.
1: Ja. Genau. Ich, ich würde dir aber hundertprozentig zustimmen. Ich finde Crew-Background immer gut, aber so mit dem Holzhammer eingestreut wie hier, das ist auf Dauer ein bisschen schwierig. Ja. Vielleicht sollten sie das lassen. Ja. Ähm, okay. Wir gehen nochmal zu Buck. Der sieht wieder seinen Vater. Ähm, setzt sich aber diesmal überhaupt nicht mehr mit, in, mit den Inhalten zusammen, die der Vater sagt. Äh, akzeptiert es einfach, dass er da ist. Ja. Äh, weil er dann sagt, Ja, wenn Geister existieren, dann ist nicht alles weg, was, was mir jemals wichtig war. Dann sind auch Kahim und äh, Lito irgendwie noch da. Ähm, Frage, ja. hat er am Anfang Burnham einfach nicht zugehört? <lacht> sie hat es doch erklärt, bevor das alles passiert ist, hat sie es schon erklärt, Erinnerungen halten die Verlorenen am Leben, hat sie wortwörtlich gesagt.
0: Ja, aber er spricht ja jetzt glaube ich von wirklichen Geistern irgendwie, ne? also.
1: Ja, aber das ist doch Unsinn, warum spricht er denn über Geister, er weiß doch, dass es Erinnerungen sind, ja, hat schon. Burnham doch erklärt. <lacht> Ja, Mann.
0: eigentlich schon. Aber mein Gott, man hört vielleicht auch nicht immer zu. Sonst hätte er vielleicht auch nicht so fröhlich reagiert auf äh, den Arbeitstag von Burnham.
1: Aber er hat, ähm, seine Wandpaneele in seinem Schiff sind ähm, simulieren quajan thuli bäume
0: Ja, haben wir das auch äh, erfahren, genau. Also es ja, ist quasi mobil. das, das Wurzelholz-Imitat, was wir äh, aus dem Bands kennen, ja, äh, übertragen genau. ins, äh, ins Raumschiff-Design.
1: Wunderbar. Dann, heroisches Lomo, wir sehen Burnham im EV-Suit auf dem Weg
0: zur Brücke. Ja, sehr heroisch. Und überall und Sprühen, sprühen schon wieder. mein Gott, Sprühen überall wieder. Genau, Funken. Mann, Funkenflug, ja. ganze
1: Schiff, Energieschwankungen und so weiter. Und ich finde, es ist so ein bisschen U-Boot-Atmosphäre. Ne? Also mhm. wir haben jetzt, äh, alles alles ist verloren, äh, überall Sprühen, Funken und wir hören das so nah.
0: Ja, ja das ja? stimmt schon, ja. Und der letzte, der übrig bleibt, ist natürlich immer der Captain und so. Ne? Also ja, also, so
1: ist das. Ja, genau. Und Zora verliert wieder den Fokus. Ähm, Burnham versucht ihr den Umgang mit Emotionen zu erklären, ist auch die richtige Gelegenheit, weil ich meine, gut, Zora braucht jetzt irgendwie den Fokus. Ja, ne? Jetzt oder nie? gerade drauf. Ja. ja. Ähm, und ich fand es eigentlich einen netten Ansatz. Ne? Sie sagt dann irgendwie: Nutze sie, bekomme Kontrolle, indem du Entscheidungen fällst weil nur dann fühlt es sich nach Kontrolle an, wenn du irgendwelche Entscheidungen fällst und wenn es die Falschen sind. Mhm. Und das fand ich super, Ja. weil
0: ähm, sie hat natürlich völlig recht. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: mit dieser Analyse und das, das mag ich sehr an dieser Stelle. Ja,
0: ja fand ich auch. Also ne, man, man, man kann über diesen ganzen Plot äh, diskutieren äh, und, ne, und ich, ich habe die Kritik mhm. gehört, aber ich fand auch in, in irgendwie, äh, fand, fand ich diese, diese, äh, diese Diskussion auch eine, eine sinnstiftende, also fand ich, fand ich gut eingesetzt
1: vor allen Dingen, weil diese ganze Plot uns jetzt über die Gelegenheit gibt, einfach mal zu erklären wie man mit Emotionen umgeht, ich finde es ganz witzig, dass es Burnham ist ja,
0: auf jeden Fall <lacht> weil,
1: weil wenn wir in den letzten Jahren jemanden erlebt haben der nicht so gut mit Emotionen umgehen kann dann ist es eigentlich Burnham ja. äh, hat ja auch eine schwierige ja.
0: Vergangenheit was Emotionen angeht so. ja.
1: exakt, genau, ja also eine, eine ehemalige Niva-Bürgerin, beziehungsweise damals noch Vulkanierin ja. äh, oder Vul Vulkanbürgerin,
0: ja. schwierig. Ja. Auf der anderen Seite können wir natürlich sagen, wenn jemand weiß, dann sie, weil sie hat irgendwie gelernt, wie man mit äh, Emotionen lebt. Also einmal, wie man sie unterdrückt, aber auch, wie man sie wiederentdeckt. So, ne? Also ich meine, äh, sie ist ja, sie war auf beiden Seiten oder ist auf beiden Seiten gewesen und vielleicht ist sie dann genau deswegen äh, die richtige Ansprechpartnerin. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, weil sie ist ja auch noch nicht so erfahren.
1: Ja, das, das stimmt. Naja. Dann wird es auf jeden Fall heiß. Die Hülle wird aufgelöst. Ähm, und wir hören da den Satz von Burnham. Mhm. Äh, äh, nee, von, von Zora. Ähm, es ist wie, wenn ein Teil von mir stirbt. Ja. So.
0: Und das Und das ist ne? ja.
1: Genau, das finde ich dann eine Erklärung dafür, dass der Dot so geschrien hat. Mhm. Ähm, weil ein Stück von Zora damit gestorben
0: ist. Ja, ja kann man auf jeden Fall. Also, ja, gibt's. Kann, kann, ich, kann ich kaufen.
2: Was ich, was ich, mich, auch, was ich mich nur gefragt äh,
0: habe, ist, also setzt sie sich da irgendwie auf die Brücke, also die Burnham in ihren Anzug, den sie braucht, weil die Lebenserwartung, äh, Lebenserhaltung nicht mehr äh, funktioniert. Ich habe mich schon aber kurz gefragt, warum sie, wenn sie äh, weiß, dass es heiß wird und die Schilde versagen, nicht vielleicht irgendwo anders hingeht als an die Spitze des Schiffs so. Also da, weiß ich nicht, irgendwo nach unten, irgendwo ein Maschinenraum oder weiß ich nicht. Mhm. In irgendeinem Lagerraum, ja. weit weg, wo. Ne? Also ich, in die ich Kühlkammer. Fand, ja, wie auch immer. Also ich fand, ich fand diesen, diesen Ort etwas ungünstig, den sie sich da ausgewählt hat für dieses Abenteuer. Ja. Stimmt schon? Ja. Wobei. Vielleicht, vielleicht ist es auch, auch egal. Ja. Gucken. <lacht> <nicht>. <lacht> Na, vielleicht ist es auch egal, vielleicht wird es einfach überall heiß in so einer, mhm. so einer Situation. Ähm,
1: Burnham fängt auf jeden Fall fast an zu brennen mhm. und bittet Zora dann, die Leute aus dem transporter zu befreien, wenn Burnham das nicht überleben sollte. Und wieder ein wichtiger Satz, Zora tut es, weil sie sich um sie kümmern möchte. Mhm. Weil sie sagt, ja, ich habe die alle lieb.
0: Ja, yeah, I care about them or something yeah. like that, ja. Yeah.
1: Und vielleicht haben wir hier dann den Unterschied zu Control oder zu Hell 9000 oder sowas, ne? also ja. keine Ahnung. Weil Zora hat Gefühle für Lebewesen. Und mhm. vielleicht macht das dann im Endeffekt den guten Computer aus, im Gegensatz zu Control oder Hell oder so. Oder den Matrix äh, Computern oder so.
0: Oder das master kontrollsystem Ja, stimmt. Genau. Mhm. Ja, maybe. Also ich, ich verstehe den Ansatz. Ähm, maybe. Also wir haben da ja auch letztes Mal schon äh, im Ansatz über so einen Ansatz gesprochen, ne? dass, dass äh, äh, also wo, dass der, dass der Punkt ja immer äh, irgendwann kommt, wenn eine künstliche Intelligenz so intelligent wird, dass äh, die Erschafferinnen und Erschaffer unnütz werden und nur zum Ballast so, ne? Ähm, mhm. Aber das setzt natürlich voraus, ähm, dass es eine pure, auf Logik basierende Argumentation ist. Ne? Und mhm. Zora hat in dieser Folge mehr als deutlich unter Beweis gestellt, dass sie nun wirklich nicht auf Logik basierend ausschließlich handelt. Ja. Mhm. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Wo geht's hin? Ja, I don't know, ich weiß es nicht. Also das kann, ne, es, kann natürlich auch, ne, es kann natürlich auch diese, die, diese, diese verschnupfte Melancholie erklären äh, dann in Calypso in äh, weil sie vielleicht wirklich an der Crew gehangen hat und äh, äh, jetzt halt schon sehr lange sehr einsam ist.
1: Ha, ich finde so spannend. Wo ist, wo Ich bin gespannt, äh, wir, wir können vielleicht ähm, jetzt... Nächste Woche, Halbstaffelfinale können wir danach noch mal ein paar Theorien machen, wo es noch hingehen könnte.
0: Ich muss mir da vorher noch ein bisschen was zu überlegen. Ja, ja ich find's auch, ich find's auch mega spannend. Und es ist irgendwie, ich finde irgendwie interessanter spannend als, äh, äh, als früher noch so, weil da hat man uns das, also ich meine, klar erzählt man uns das ja auch so ein bisschen mit irgendwie Cliffhanger-mäßig und so, man will wissen, wie es weitergeht, mhm. aber es ist nicht mehr so äh, Faust aufs Auge, wie in den ersten beiden Staffeln.
1: Ja, weil es psychologischer ist alles. Ja, ne? ja. Ja, es ist, ja,
0: hm, ja. Und so ein bisschen ja. beiläufiger auch, ne? Also es sind jetzt nicht mehr, also... Manchmal, ja. Manchmal,
1: manchmal ja, manchmal nein. Ja.
0: Also gerade die Zora-Geschichte, wobei sie natürlich jetzt ja. sehr, sehr viel Raum bekommen hat hier. Aber es ist ja das erste Mal. Ähm, Burnham geht sehr schlecht.
1: <lacht> sie schreit nach Ablenkung. Mhm. Und bekommt die dann tatsächlich. Zora singt Stormy Weather. Mhm. Ähm, Stormy Weather äh, ist ein Fackellied aus dem Jahr 1933. Ein Fackellied? Okay. Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Aber das war auf jeden Fall der Titel, den ich gefunden hat, hatte. Ich weiß nicht.
0: Äh, das, das Genre Fackellied. der Fackellieder, ja. Ja. Mhm.
1: Keine Ahnung. Fackellied sentimentales Liebeslied, typischerweise eins, in dem der Sänger eine unerwiderte oder verlorene Liebe beklagt. Entweder, wenn eine Partei die Existenz der anderen nicht wahrnimmt, wenn eine Partei weitergezogen ist, oder wenn eine romantische Affäre Liebe beeinflusst, die Beziehung beeinflusst. Der Begriff kommt von dem Sprichwort, eine Fackel für jemanden tragen oder das Licht einer unerwiderten Liebe in Flammen zu tragen. Und begann die Verwendung in seinem Lob für My Melancholy Baby. So, aber dieses Fackellied aus dem Jahr 33 wird in einem Musikfilm benutzt, aus dem Jahr 43 mit Lina Horne in der Hauptrolle. Und Lina Horne hat 57 auch ein Album mit dem Titel Stormy Weather veröffentlicht. Warum erzähle ich dir das? Weil Lina Horne die Großmutter von Jenny Lemay ist. Ach was? Und Jenny LeMay ist Executive Producerin von Discovery. Mhm. Und äh, Tochter von Sydney Lemay, äh, der wiederum die Z Zwölf Geschworenen gedreht hat. Mhm. Und ich ich andere mich. Gerichtsfilme. Ja. So. Eine große Hollywood-Dynastie. Lena Horn äh, als ähm, Großmutter von Jenny Lumey, 43 in der Hauptrolle ähm, des Musikfilms, in dem wir Stormy Weather hören. Witzig. Gesungen von der Oma von Horn, äh, von Jenny Lumey. Mhm. Lena Horn. Finde ich äh, ganz schön.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, genau. So, und damit äh, kann Burnham sich tatsächlich ablenken mit diesem Song. Ähm, wird dann aber irgendwann bewusstlos, weil sie einfach zu große, große Verbrennungen erleidet. Wird dann aufgeweckt von Dr. Kalber. Ähm, Saru ist auch da, der erklärt, dass alles, alle gut aus dem Musterpuffer wieder rausgekommen sind. Mhm. Und Book ist auch da, den sie dann umarmen kann. Schön. Also, alles nochmal gut gegangen und Discovery wird jetzt auch schnell wieder repariert dank programmierbare Materie wird das äh, relativ gut gehen Saru und Book reden über die Schöpfer der DMA mhm. Stamets Theorie ist wohl jetzt dass ähm, über die Partikel in Books Kopf der Ursprung der DMA herausgefunden werden kann und Book überlegt jetzt was er mit ihnen machen würde wenn er sie findet ja. tja Wut als ja. Ratgeber. Ja. Immer schlecht. Saru sagt dann auch, ja, ich habe auch Wut gegenüber den Ba'ul ähm, und trotzdem sitze ich jetzt mit ihnen im Rat. Ne? Und mhm. zwar mit Fokus. Und zwar nicht äh, Fokus auf die Wut, sondern mhm. auf was anderes. Ja. Also auch hier dasselbe Thema wie, äh, mit, wie mit Zora. Ne? Mhm. Es geht darum, den richtigen Fokus zu setzen, an der richtigen Stelle. Mhm. Die Frage ist, kann Book das auch?
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Aber ne, das Thema ist äh, mehr als offen. Also ja, das hat man uns in diesen absolut. zwei, äh, diesen letzten beiden Folgen sehr unterstrichen hier. Ne?
2: Ja.
1: Und dann ähm, binden wir den Kreis wieder zu. Ne? Burnham beendet ihren äh, lelogi orb Ernährungsbaum und bespricht ihn dann mit Zora und Zora bittet darum, ihren eigenen Baum herstellen zu können. Mhm. Und Das darf sie dann auch. Ne? Und da sind da ist die ganze Crew drin, inklusive Tilly. Ähm, ja die auch da abgebildet ist. Ja. Genau. Und Burnham sagt, wunderschön, liebe Sora. <lacht> und damit geht diese Folge zu Ende.
0: Verrückt! Was sagst du? Ähm, mal abgesehen davon, dass die Mission ziemlicher Schwachsinn gewesen ist und dass die Erkenntnis aus dieser Folge unterm Strich eigentlich nur heißt, das, was auch immer da passiert ist, ist äh, außerhalb unserer Galaxie äh, entstanden oder von irgendwem außerhalb unserer Galaxie äh, erschaffen worden. Also das hätte man natürlich auch auf multiple andere Wege erzählen können. Mhm. Ne?
1: Also in Bezug auf die Haupthandlung, meinst du jetzt, ja.
0: Ja, genau. So, also ich meine, das ist ja irgendwie die, die, die größte Erkenntnis, so auf der Faktenebene, die dabei herausgekommen ist. Ähm, hat man die Folge, trotz ihrer äh, kleinen Schwächen, in Schwächen Schwächen hier und da und Schwächen, Schwächen hier und da äh, und äh, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass, dass, dass der, der Grundplot eigentlich Quatsch ist, ähm, wirklich sehr gut gefallen. Also ich fand sie wahnsinnig gut äh, inszeniert und fand die, die, fand die Dialoge alle toll und die Geschichten, die erzählt äh, worden sind, haben mir, haben mir gut gefallen. Ich mochte das Crew-Gefühl. Ähm, ich, ich mochte die, ich mochte die 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 grey geschichte dass der äh, da mal so ein bisschen ähm, Präsent sein äh, durfte. Ähm, ich finde die Zora-Geschichte wirklich spannend ne? und es hat mich mhm. an, das hat mich an vieles äh, erinnert. Ne? Also ich mag ich mag ja eh Filme, die so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz ähm, spielen Und auch mit den Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz möglicherweise irgendwann mal haben wird oder vielleicht auch in gar nicht mehr allzu, allzu äh, weiter Zukunft. Ne? Und äh, mhm. hier so quasi eine Geburt einer solchen künstlichen Intelligenz äh, beizuwohnen, das finde ich echt irgendwie ganz. Echt ganz nice, so. Keine Ahnung, wo es wo, hinführt und ob es jetzt einfach nur das längste Crewmitglied wird oder ob es dann doch noch irgendwie ein bisschen deeper wird oder da irgendeine Änderung passieren wird, die, die wir so nicht erwarten. Aber ich finde es auf jeden Fall jetzt erstmal spannend. Muss auch hier an diesen, ähm, äh, an diesen Liebesfilm äh, denken, wie heißt der denn noch gleich? Her. Äh, mhm. ne? hast, du den, hast du den mal gesehen? Nee,
1: nee, aber du hast mir öf öfter schon davon erzählt. Genau, ne?
0: äh, deswegen, ich kontrolliere nochmal, äh, gucke ich mal an, da geht es ja auch um eine künstliche Intelligenz. Ähm, ja. Ähm,
1: und Jack und Phoenix, der sich in sie verliebt. Ne?
0: Genau, und äh, irgendwie ist ne, und, so dieses Interagieren mit, mit künstlichen Intelligenzen, die Gefühle mhm. ähm, reproduzieren oder vielleicht empfinden oder wie auch immer man das sagen möchte, können, das, ich finde das macht, das, das hat super viel Potenzial, auch, auch Storytelling-mäßig. Mhm. Und in, in dem Fall oder bei, bei Her kann man sich ja dann im Zweifel auch noch fragen, was die Intentionen sind dieser, dieser künstlichen Intelligenz und die die da die Frage stelle ich mir jetzt gerade noch gar nicht so sehr bei Zora, weil äh, ich ihr jetzt gerade erstmal abkaufe, dass sie vielleicht wirklich gerade laufen lernt, aber ähm, was so perspektivisch ihre Intentionen sind, weil sie kann ja jetzt welche haben, ist natürlich echt eine mhm. ne wirklich äh, spannende Frage. Ähm ich rede viel zu viel. Unterm Strich äh, hat mir diese, also sie war jetzt nicht die, die äh, Überfliegerfolge wie die letzte, die fand ich schon ziemlich, ziemlich cool, aber auch gerade in Verbindung mit, mit der letzten Folge, also so das, was so was so in der letzten und in dieser Folge passiert ist, wenn man es zusammennehmen würde als einen Film, ähm, ich würde ihn sehr gerne angucken, also es ist, es ist äh, ich finde das, find das gerade sehr, sehr cool, was da passiert. Auch wenn ja eigentlich nichts passiert ist, aber gerade was was das Character-Building angeht, was Book angeht, äh, was Zora angeht, auch was, äh, ich fand Michael hat auch wieder eine gute Figur gemacht, bis auf ein bisschen hier und da vielleicht zu viel äh, Cheese, aber ähm, I like. Ich, äh, mhm. ich war da gerne unterwegs, als, auch als Verlängerung der letzten Folge so. Mhm.
1: Ich kann die Star Trek-Folge nicht äh, nieder... <lacht> Äh, niederreden, weil die Mission, die im Zentrum steht, unsinnig ist. Das, ja. ähm, das ist doch Unsinn.
0: Das ist totaler Unsinn. Das ist halt das, das ne, vor allen Dingen, weil wir diese, diese, diese Episode quasi äh, so oder so ähnlich schon 150 Mal gesehen haben. Also, vielleicht jetzt in, ne, ne, genau. nicht, 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 nicht mit einer Lehre, aber genau das, genau das passiert. Sie fliegen irgendwo rein, kommen irgendwo nicht raus und also. So, haben wir schon 150 Mal gesehen.
1: Genau, und auch, auch meistens nicht besonders gut erklärt, warum sie das im Endeffekt machen. Ja. Whatever. so ähm, Das bringt einfach nicht so viel mir das jetzt da niederzureden. zu reden es war nicht die beste episode der staffel die haben wir in der letzten woche gesehen aber es war auch nicht die schlechteste episode der staffel ich habe ich habe sehr viel spaß gehabt vor allen dingen in der haupthandlung ich äh, liebe das tatsächlich wie hier mit wie hier psychologisch gearbeitet wird wie hier emotionen ergründet werden und sowas ja. ähm, die äh, Nebenstoryline mit book war mir ein bisschen die, die fand ich einfach nicht so spannend irgendwie hat aber auch war nicht so so viel Raum,
0: deswegen fand ich es irgendwie nicht nee, so genau. dramatisch. Das, was oder?
1: rauskam, war gut. Ja. Ich fand die Szenen aber jetzt irgendwie nicht so spannend mit, mit dem Vater, weil der Vater, der hatte seinen Punkt im Prinzip nach den ersten zwei Sätzen gemacht und ja. dann habe ich gedacht, okay, ja gut, und warum zeigt ihr mir das jetzt dreimal im Endeffekt dasselbe? Ja. Beim letzten Mal hat, hat Bukke selber nicht mehr darauf reagiert, was <lacht> er da gesagt hat. So. Ähm, ja genau, das fand ich ein bisschen doof, ähm, aber grundsätzlich, äh, also die, die Haupthandlung und auch die Optik, die wir ja natürlich hier wieder haben, in dem absoluten Nichts zu sein, ja. so war es ja. auch wirklich wieder gut inszeniert von von Johnson Frakes ähm, hat mir alles sehr sehr gut gefallen und ich äh, freue mich einfach tierisch gerade wie auf welchem Weg Discovery ist weil ich echt Bock darauf habe also ich habe wirklich ähm, ich hatte in der letzten Staffel auch schon Bock ähm, und bin wollte immer dabei bleiben in der zweiten ja. Staffel war das zwischendurch mal ein bisschen schwierig weil ich ja gesagt habe ja jetzt könnte auch mal weit vorbei sein weil irgendwie, <lacht> ja, es irgendwie ist nicht es so, richtig so nachvollziehbar was jetzt genau. passiert so ja. Ähm, und das, obwohl da der tolle Pike dabei war und äh, auch der Spock-Darsteller großartig und ja. sowas. Ne? Aber ja, keine Ahnung, war ein bisschen schwierig. Jetzt gerade habe ich tierisch Bock und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die neue Episode, die jetzt am ähm, Freitag noch kommt und finde es echt schade, dass wir in ein Halbstaffelfinale ähm, gehen. Aber
0: hm. hey. Ähm, ja Ich
1: habe dann auch wieder Bock, am 10. Äh, Februar reinzusteigen. Absolut.
0: Februar. Ja, Ich finde auch, dass wir, dass wir irgendwie gerade ähm ich weiß, ja, ich weiß ja noch nicht genau, wo Sie storytellingmäßig hin wollen, so, aber wir sind irgendwie auf so einem tiefen Weg unterwegs. Also es ist alles gerade, es hat so viel Tiefe bekommen. So, und äh, das haben Sie die ersten äh, drei, vier Folgen vorbereitet und das ernten Sie jetzt so ein bisschen ab, irgendwie habe ich so das ja, Gefühl. Und genau. ähm, das, das macht echt Spaß. Also es hat gerade irgendwie nochmal ein anderes Niveau bekommen in den, in den letzten zwei Folgen. Ne? Und klar, ne, auch wenn es Dinge gibt, die man kritisieren kann an dieser Folge. Darum geht es aber gar nicht. Also es geht, es geht gar nicht darum, ob die Mission jetzt logisch ist, ob das mit dem Transporterpuffer logisch ist, ob das am Ende vielleicht eine Nummer zu viel Drama war, wo ich auch sagen würde, ja, come on, Also ne, vielleicht hätte man es auch eine Nummer kleiner lösen können. So. Ähm, aber es war spannend anzugucken und ich finde tatsächlich, das was mit den Charakteren da gerade passiert, das macht wahnsinnigen Spaß äh, mit, ja. mit anzuschauen.
1: Und das Technobabble ist krasser geworden. Ja, ist Also stimmt. krasser in dem Sinne nicht, dass es mehr vorkommt, sondern dass es irgendwie, es, es basiert mehr auf richtiger Wissenschaft. Auch wenn das alle, auch wenn das gerade so Leute, die äh, irgendwie bei TNG komplett hängen geblieben sind und dann nie mehr irgendwas <lacht> weitergeguckt haben, meckern die ganze Zeit darüber, dass das irgendwie äh, alles Quatsch wäre. Und ich habe das Gefühl, nee, es ist viel weniger Quatsch als früher. Irgendwie. Ja, ja. Natürlich ist es irgendwo fiktionalisiert und natürlich ähm, sind, basiert das maximal auf Theorien oder sowas. Ähm, aber die, die arbeiten hier einerseits mit dem Star Trek Kosmos und anderer, andererseits mit wirklicher Astrophysik, beziehungsweise astrophysischen Theor physikalischen Theorien. Und das finde ich total spannend, weil ich gerade tierisch Bock auf Naturwissenschaften bekommen und wann hatte ich denn in meinem Leben schon mal Bock auf Naturwissenschaften?
0: Da kann ich mich auch nicht daran also, erinnern. Ja. Ich,
1: weil es das noch nicht gab. So. Und jetzt, jetzt habe ich Bock. Jetzt rede ich mit Physikern und Chemikern. Was stimmt denn da nicht? Äh, DS9 hätte mich ehrlich gesagt, ihr wisst, DS9 ist meine Lieblingsserie, aber DS9 hätte mich nicht dazu gebracht mit Biologen über Keikos äh, Planetarium dazu reden. Weiß ich nicht.
0: Vielleicht mit Politologen über Cisco's äh, Moves in den letzten Staffeln.
1: Ja, maybe, genau. Oder mit oder mit äh, Philosophen über die ethischen ähm, Probleme, die äh, Kira so durchmachen muss. Oder ja. So. Ähm, alles cool, aber ähm, mit Naturwissenschaftlern, nee. Und äh, ja, ich weiß, dass da TNG einige Leute getriggert hat, irgendwie sich ähm, mit, mit äh, naturwissenschaftlichen Theorien auseinanderzusetzen. Das ist äh, das äh, ja, das funktioniert ja offensichtlich auch. Ja. Aber das funktioniert hier doch noch besser. Also äh, ja. Ja. Vielleicht geht das unter, weil es eine andere Erzählstruktur ist, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, ich würde dann irgendwie allen Leuten sagen, die sagen, ja, Discovery ist nicht richtig Science-Fiction. Leute, dann guckt es nochmal richtig. Also irgendwas habt ihr da verpasst, habe ich das Gefühl.
0: Ja. So. ja, ja. Gut. Spannend ist es. Spannend. Spannend wie eh und je. Ja, oder vielleicht auch mehr denn je. Mehr denn je. Mal, 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 mal gucken, wo es, wo es uns hinführt. Ich bin wirklich, äh, ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich darauf, wenn wir so eine Spekulationsfolge irgendwie jetzt in, der, in unserem Void dann äh, demnächst machen.
1: Werden wir tun. Ich wünsche jetzt eine gute Nacht oder einen guten Tag. Wann auch immer ihr diese Episode guckt, weiß ja niemand. Weiß ich nicht. Ich, weiß nee, du weiß nicht. niemand.
0: Kein niemand. Schwein weiß es. Ne? Und äh, kommentiert gerne auch weiter. Das macht gerade großen Spaß. Gerade bei uns im Blog discoverypanel.de es es entstehen gerade ganz, ganz äh, amüsante, interessante äh, Diskussionen. Macht das gerne weiter so. Ich würde mich freuen. Achso,
1: ich dachte, du drückst jetzt auf den Button.
0: Ja, ich du hast ja schon quasi abmoderiert, deswegen habe ich gedacht, äh, du, du hast eilig, nee, geh, geh mal schnell raus. Ich habe es nicht eilig, Nein? Nee, du, Nein. Kannst
1: ruhig, du kannst ruhig noch Button drücken, damit die Leute nochmal wissen, wo sie kommentieren können.
0: Okay, also discoverypanel.de ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ihr habt doch schon länger jetzt hier zumindest inhaltlich keine... Äh, also nicht, dass andere Nachrichten nicht auch Inhalt gehabt hätten, aber so wirklich innerlich keine Sprache Inhaltlich habt ihr lange nicht ja, mehr Was ist denn los da? Nein, habt ihr noch keine, lange lange keine Sprachnachrichten mehr rübergeschickt? Macht das doch mal hier, ne? Guck mal, jetzt habe ich hier drauf gedrückt, es passiert nichts, warum? Diskussionen zu ah. folgen findet ihr auf discoverypanel.de <lacht> oder, <lacht> oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und wenn wir uns jetzt noch ein ganz klein bisschen bemühen, dann schaffen wir es vielleicht sogar noch über die zwei Stunden.
2: Das
1: sind anderthalb Minuten. Meinst du wirklich, das, das ist es wert? Nee, das ist es nicht wert. Das ist es wirklich nicht wert. <lacht> ähm, tschüss. Äh, tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel Discovery Panel, Discover Star Trek